0: Pan tosuke Kili podróżował do swojej posiadłości w prowincji Mino. Kiedy przeprawiał się przez most Seta, spotkał kobietę w kimono, która poprosiła go o przeniesienie małej przesyłki do pani, która będzie czekać na moście w wiosce Kara. Tosuke zgodził się, a kobieta ostrzegła go, aby nie otwierał pudełka. W dalszej drodze Tosuke zapomniał o swojej obietnicy i zamiast doręczyć przesyłkę umieścił ją w końcu w schowku, w swoim domu. Jego zazdrosna żona, przeszukując jego rzeczy, znalazła pudełko i pomyślała, że to musi być prezent od kochanki. Otworzyła je w sekrecie i zaczęła krzyczeć przerażona, w środku znajdowały się wyłupione oczy i penisy. To sukę zaalarmowany natychmiast pochwycił skrzynkę i pobiegł do wioski Kara, aby doręczyć ją do adresatki. Kiedy spotkał panią na moście, była ona wściekła z opóźnienia i z racji tego, że ktoś zajrzył do środka. Jak tylko pan to sukę wrócił do domu, czekała tam na niego śmierć. Tak przynajmniej powiadają. Dobry wieczór.
1: Cześć, witamy. Jest trzydziesty witamy
0: i witamy was. Dzisiaj jest Halloween. My jesteśmy podcastem o Japonii. Ja to Konrad.
1: Ja to Asia.
0: Joanna Sokowska i Konrad Żentarzewski, czyli wasi prowadzący podcast o Japonii. I dziś, no, już wiecie, nawiedzone historie. Pierwszą już usłyszeliście na samym początku. Mam nadzieję, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że z nami jesteście. Sięgam po laptopa. I patrzę, słuchajcie, kto tutaj do nas dołączył. Aśka, może ty zaproponujesz jakiś krótki rozkład tego naszego dzisiejszego spotkania.
1: Jasne. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was sporo atrakcji. O części z nich już wspomnieliśmy i w opisie wydarzenia na Facebooku, i w opisie tutaj filmu na żywo, ale troszeczkę zdradzę tym razem więcej. Przygotowaliśmy spotkanie, które można powiedzieć podzieliliśmy na takie no, trzy segmenty. Pierwszy segment... Nie, pewnie to Was nie zdziwi, nie zaskoczy. Poświęciliśmy yokai, yokai lub jak niektórzy wolą mówić, mononoke. I w tym segmencie trochę Wam opowiemy o no, zupełnie nowej książce, która niedawno wyszła drukiem i ma ona charakter swoistego bestiariusza, bestiariusza japońskiego, w którym zostało zrobione całkiem pokaźne zestawienie yokai. Potem sobie troszeczkę opowiemy o tych yokai, które wy najbardziej lubicie, ponieważ na naszej grupie Japonia budżetowo zrobiliśmy mały plebiscyt i przez cały tydzień głosowaliście na ulubione yokai i zaraz się dowiemy, które to jest to właśnie ulubione yokai podróżników.
0: A tutaj Zabijaka podpowiada, że będzie jakiś segment o filmach.
1: Tak, będzie segment o filmach, o filmach, ale i trochę i o książkach. Powiemy sobie o najciekawszych, naszym zdaniem, ale też waszym zdaniem, najciekawszych filmach japońskich, które budzą grozę i ścinają krew w żyłach. Tych filmów my oczywiście mamy dla was przygotowanych całkiem sporo, ale powiemy tylko o kilku, bo chcemy, żebyście właśnie w tym segmencie wy zabrali głos i jak tylko ten segment się zacznie, to będzie można, słuchajcie, zacząć do nas dzwonić i dwie pierwsze osoby, które się do nas dodzwonią i opowiedzą, który japoński film, ich zdaniem, jest najbardziej straszny albo na nich zrobił największe wrażenie, to zostaną u nas, u nas uhonorowane specjalną, nawiedzoną nagrodę. Jeszcze o tym będziemy, za chwili, na, nagrodą, i za chwilę będziemy o tym mówić.
0: To już wiem, czemu Zabi Jakaś tak dopytuje akurat o ten segment. No to o której startujemy z naszym konkursem, pewnie za jakieś 40-50 minut,
1: prawda? Nie, może nawet szybciej. Zobaczymy. Y w tym segmencie, który jest poświęcony strasznym historiom mrożącym krew w żyłach, nawiedzonym historiom w kinie, tutaj też ja chciałam jednak przemycić trochę też słowa pisanego, bo często te filmy i opowieści czy anime, o których też przez chwilę wspomnimy, bazują na opowieściach, które były na początku przekazywane słownie, a później zapisywane, więc trochę też uderzymy tutaj do różnych ciekawych, nawiedzonych książka, książek, i też mamy dla Was tutaj ciekawostki przygotowane. Zresztą przez cały nasz live możecie się spodziewać takich właśnie opowieści jak ta, co przed chwilą się wydarzyła o tym duchu i o pudełku z penisami i oczami.
0: Tak, mamy dla Was parę takich strasznych historii jeszcze przygotowanych.
1: I w ogóle na sam koniec, y, oczywiście tak jak y, to się w sumie samo ułożyło, mamy ten segment, w którym są różne ciekawostki, który w tym sezonie ochrzciliśmy misiu-masiu.
0: Misiu-masiu. Misiu
1: -masiu, tak. Czyli Miszmasz y, z ciekawostkami. Y, część z nich oczywiście dotyczy, y, przynajmniej te, część z tych ciekawostek, które my przygotowaliśmy dotyczy y, Halloween i różnych takich strasznych rzeczy. Ale jest to też miejsce, gdzie można zadawać pytania na tematy dowolne, ponieważ my chcemy służyć Wam pomocą i radą, zarówno jeżeli chodzi o, o projektowanie podróży, planowanie podróży do Japonii, ale też jeżeli interesuje Was kuchnia japońska, czy jakieś inne aspekty kultury, to śmiało pytajcie, jeżeli będziemy tylko umieli odpowiedzieć, to wtedy na takie pytania Odpowiemy.
0: Asia piękne kolczyki jak zwykle i koszulki też niczego sobie. Tak pisze Alutka który pod pseudonimem z dużą literką A się ukrywa. Dzisiaj jak pewnie zauważyliście jeżeli oczywiście oglądacie nas w wersji wideo bo jeżeli słuchacie nas w wersji podcastowej to wiedzcie o tym że rzeczy które będziemy pokazywać a będziemy pokazywać dzisiaj same straszne rzeczy możecie też zobaczyć na naszym YouTubie to jest ojap.tv i co? I tutaj widać też, że mamy parę osób z nami na żywo, widać te nasze czaty, pojawiają się one na dole ekranu i to jest jedna z tych niespodzianek, które na dzisiaj dla Was mamy przygotowane. A gdybyście chcieli, żeby nasz kanał YouTubeowy się rozwinął, potrzebujemy nadal do tysiąca jeszcze troszkę subów żeby YouTube podblokowywał nam wszystkie funkcje, na przykład dziś wystartowała na YouTube kolejna funkcja super, która polega na tym, że można organizować na YouTube zbiórki charytatywne i nam by się to strasznie przydało na Wośp. Także, jeśli nie chcielibyście, żebyśmy zrobili dla Was jakąś wośpową aukcję charytatywną, no to trzeba subować. Tutaj jest 528 i jak tylko zasubujecie, to ta liczba powinna się zwiększać, także do tego Was zachęcam.
1: To trochę tak tytułem wstępu jeszcze powiemy, że dla tych osób, które nas słuchają, a nie oglądają, to kilka tematów, które dzisiaj mówimy, będą lub są już pociągnięte na blogu, także na przykład niektóre recenzje książkowe już są, a kolejne myślę, że w rozbudowanej formie pojawią się też za parę dni, bo nadrabiamy nasze, nasze czytelnicze tutaj opowieści recenzyjne, dlatego dzisiaj też sporo ciekawostek dla was takich właśnie odnośnie czytania przygotowaliśmy. No dobra, ale co? Chyba startujemy, tak?
0: Tak jest.
1: Dobra, to słuchajcie, na sam początek chcieliśmy wam pokazać zupełnie, zupełnie nową książkę. Ta książka ma tytuł tak po prostu bestiariusz japoński. Bestiariusz japoński w podtytule Yokai, tak żeby nie było wątpliwości, że osoba, która e, o potworach po tutaj pisze, to jak najbardziej się odwołuje do e, literatury i legend japońskich. Autorem książki jest Witold Vargas i w ogóle ten pan e, napisał już, popełnił Wielkie dzieło dwutomowy bestiariusz słowiański. Czasami tutaj w, w tych opowieściach o japońskich duchach może się pojawić nawet taka wskazówka, że ten duch przypomina albo jest jakby odpowiednikiem, albo ma cechy wspólne z jakimś naszym słowiańskim bóstwem. Więc to jest też dodatkowy taki bajer, słuchajcie, którego w zagranicznych pozycjach raczej nie znajdziecie. Książka została wydana przez wydawnictwo Bosch i właśnie dzięki uprzejmości wydawnictwa Bosch dzisiaj ją wam pokażę i słuchajcie, jak na prawdziwy bestiariusz przystało. Znajdzie się tutaj bardzo wiele pozycji książka z Bogato ilustrowana, i ta książka ma taki fajny charakter, że na jednej stronie są ciekawostki o danym duchu, na drugiej stronie gigantyczna ilustracja, która pokazuje tego ducha. I co ciekawe, słuchajcie, powiem Wam od razu, że tej ilustracje zrobił sam autor. Ja byłam absolutnie zdziwiona, bo kiedy pierwszy raz wzięłam do ręki tę książkę, to byłam przekonana, że niektóre rzeczy to są po prostu jakieś e, ilustracje wzięte z, z rycin czy z jakiegoś sumie i tak dalej. E, natomiast to są e, ilustracje autora, który bardzo nawiązuje do tej stylistyki japońskiej. Co ciekawe, te ilustracje są e, opatrzone kaligrafią i ta, ta kaligrafia została również przygotowana specjalnie na, na potrzeby tej książki. Na, na samym tutaj początku mamy na przykład przepiękną kaligrafię. Znajdują się, tu, znajdują się też tutaj szkice. Te szkice zrobił podobno sam syn autora. Także książka od początku do końca. Jest to dzieło przy, przygotowane w takim, można powiedzieć, timie, o którym zresztą autor w samym wstępie wspomina.
0: Jak ja kartkowałem ten bestiar, już to by się przypomniały, słuchajcie, stare moje czasy, kiedy grałem w gry fabularne, no bo to jest jak żywcem, po prostu podręcznik do gry RPG, gdzie takiego właśnie stracha można sobie spotkać gdzieś właśnie w trakcie przygody, którą nasz mistrz gry e, nam proponuje i jest to nasz główny oponent, który, e, z którym rozprawiamy się sprytem i witem, czyli witalnością. E, więc e, tutaj e, ja ma, miałem taki właśnie flashback, ale bardzo pozytywny na zasadzie, że nadal ktoś ma zajawkę na robienie takich właśnie katalogów pięknych pod względem wizualnych, ale też właśnie takich bardzo przekrojowych pod kątem właśnie e, opisu najważniejszych bestii, najważniejszych yokai, najważniejszych jurei.
1: E, tak, bo może przypomnimy w ogóle, czym są yokai. E, dla osób, które dopiero wkręcają się w tą yokajową kulturę, yokai... E lub mononoke, bo to praktycznie są synonimy, to są stwory japońskie z baśni, z legend, z mitów. Nie wiem, czy tutaj mity akurat są odpowiednim słowem, ale ogólnie z różnych strasznych opowieści. I generalnie przyjęło się, chociaż oczywiście różne źródła, czy różne szkoły różnie podają, ale generalnie przyjęło się, że jokaj zawiera w sobie bardzo wiele różnych podgrup, w tym duchy, w tym różne potwory, które ewoluowały albo jakoś się przemieniły, w tym jakieś powra powracające z zagrobu straszydła, czyli wszystkie różne dziwne rzeczy i e, dziwne stworzenia, i nie muszą to być całe stworzenia negatywne, to jak najbardziej pozytywne i negatywne duchy lasu, duchy zwierząt. Jeżeli oglądaliście Księżniczkę Mononoke, to na pewno wiecie, że e, tych jokaj. I mon, czyli Mononoke jest naprawdę wiele i, i japońska Stara kultura aż kipi od tych duchów. Ich jest nieskończona ilość. Zdarza się, że podobne duchy zamieszkują sąsiednie prefektury, ale mają trochę inne właściwości i już wtedy mają nadane inne, inne miano. Więc na naprawdę tych wariantów opowieści i baśni jest naprawdę wiele. Zresztą jak będziemy wam zaraz opowiadać historii, to będziemy podawać na przykład alternatywne zakończenia albo jakieś inne szczegóły, które w najsłynniejszych, najbardziej popularnych historiach strasznych się pojawiają.
0: Tak, Agnieszka tutaj pisze, że widzi w Empiku, że jest ta pozycja. Ona wyszła jakiś czas temu, więc nie będziecie mieć problemu do zna ze znalezieniem tego w księgarniach. A można oczywiście też przez internet. Jest e-book?
1: E, chyba jeszcze nie. Zresztą wydaje mi się, że e-book w postaci tej książki to byłby Sporo trochę... Sporo by stracił. Tak, prawda? stracił, bo całą przyjemnością jest to, że Przeglądamy sobie i widzimy całą galerię niesamowitych postaci. Te postaci są ułożone w w alfabetycznie na podstawie japońskich nazw i bardzo łatwo jest kogoś znaleźć, kogoś, jeżeli kogoś poszukujemy. No Ja oczywiście pierwsze, co sprawdziłam, no to szukałam nekomaty. Zaraz wam pokażę, jak nekomata tutaj wygląda, mam zaznaczone. Przepiękne, jedno z moich najulubieńszych yokai, Przepiękny kocur z rozdwojonym ogonem. Niesamowity stwór. No, ja jestem zachwycona. natomiast Nasze
0: komaty dzisiaj próbowaliśmy zwerbować na tak. odcinka, ale chyba wzięły chyba sobie poszły, wolne.
1: Poszły w kimy albo poszły załatwiać jakieś, jakieś nietne sprawy. Słuchajcie, natomiast... Zajrzyjmy, może, właśnie na chwilę do naszej grupy. Konrad, jeżeli pokażesz mój pulpit, to będziemy mogli zobaczyć ankietę, która pojawiła się w naszej grupie. Japonia Budżetowo. Japonia Budżetowo, kiedyś ta grupa dotyczyła tylko i wyłącznie podróży i ciekawostek podróżniczych i takich typów. Teraz mamy podtytuł podróże, kuchnia, kultura. I dzięki temu mogliśmy zrobić ankietę o Jokaj. I słuchajcie. Głosowaliśmy na ulubione yokai naszej grupy, zrobiliśmy plebiscyt i zdecydowanie... Mnie to zaskoczyło, bo byłam przekonana, że wygra któryś z kocich, kocich yokai, czyli albo Nekomata, albo Bakeneko, albo coś innego. Tymczasem, słuchajcie, wyprzedził, wyprzedził znacznie, po prostu o nie wiem, trzy długości stadionu, wyprzedził wszystkie stwory Kitsune, czyli e, lisie yokai, i tu chciałam powiedzieć, może dlatego, że jest dobre, ale to nie jest do końca wcale takie oczywiste, bo kitsune mogą być różne. I w tej książce pokażę wam, opisane są dwa warianty kitsune. Ten pierwszy, który uznany jest za kitsune pozytywnego, czyli o, Zenko kitsune. Przepiękna ilustracja, mam nadzieję, że że ją wi widać, nie w tą stronę. O, tutaj do kamery pokazuję teraz. Natomiast yy, oddzielnie został potraktowany drugi, yy, mniej pozytywny. Już wam pokazuję. O, mam tutaj założone. Właśnie ten lis, którego możecie kojarzyć z opowieści bardziej negatywnych, że to jest złośliwe bóstwo, które często zamienia się w jakąś piękną kobietę, która tam ma jakieś cele, czyli ten lis z rozwojonym ogonem aż dziewięciokrotnie. Dziewięć, rozdziewięciony. Rozdziewięciony ogon. Przepiękne mi, to mi
0: to przypomina jednego takiego Pokémona.
1: Tak, za chwilę, za chwilę do tego przyjdziemy. I w tej książce powiedziane jest, że właśnie te dzikie, złe, Złe, dzikie, no to też trudno, trudno powiedzieć, bo my oczywiście myślimy tak trochę samolubnie złe, bo może szkodzące ludziom lisy, no to one się nazywają kitsune albo Nogitsune. I tutaj mamy całą historię o nich, więc bardzo, bardzo polecam zobaczyć sobie jeżeli macie okazję albo właśnie poszukać zdjęć w internecie, albo zajrzeć do naszego bestiariusza polecanego, jeżeli już wpadnie wasze ręce i sobie sprawdzić, czym się różnią te dobre i złe lisy. Na drugim miejscu, na szczęście, bo chyba bym się popłakała, pojawił się Nekomata. E, czyli ten mój ulubiony st koty stwór, który już wam, e, już wam o nim opowiadałam. A na trzecim miejscu e, pojawił się stwór, który mnie osobiście... E, ja miałam bardzo duży problem, bo jest to też jeden z moich ulubionych yokai i bardzo walczyłam ze sobą, czy e, postawić, bo takie było założenie, że można tylko jedno, jedno stworzenie wybrać, czy postawić na nekomatę, czy na kapę, czy na bakeneko. E, I Stwierdziłam, że jednak stawiam na koty, w końcu mamy kota na punkcie podróży, mamy kota na punkcie Japonii, mamy kota na punkcie kotów, więc Nekon wygrywa. Ale naprawdę bardzo, bardzo ze sobą walczyłam, bo Kappa to też jest mój jeden z moich top ulubionych, więc cieszę się, że, że inni też go lubią. Zaraz wam pokażę, znajdę sobie tylko tutaj alfabetycznie, szybko sobie znajdę Kappę, bo akurat chyba jego tutaj nie zaznaczyłam, ale już tyle razy. Tam zaglądałam do tej. O, jest, pojawił się. Jest, zaraz Wam pokażę, jak wygląda kappa w wydaniu Witolda Vargasa. O, proszę. To jest ten zielony, zielony stwór. I słuchajcie, kim jest kappa? Kappa jest wodnikiem. Można szukać naprawdę wielu takich um, podobieństw do tych wodników, które znamy z, z mitologii słowiańskiej. I słuchajcie... I lubi ogórki. Tak.
0: Czy jest zielony jak ogórek.
1: My już parę razy o tym wspominaliśmy jako o ciekawostce, że jeżeli wybierzecie się do restauracji sushi i byście chcieli zjeść coś bez mięsa, coś bez ryby, bez, ryby, bez owoców morza, to możecie sięgnąć po maki z ogórkiem. I te maki z ogórkiem nazywają się jak? Kappa. Kappa maki. Kappa maki, <śmiech> słuchajcie, to nie jest żart. Czy to, wygrałem książkę? I to nie, jest, to nie jest przypadek, to nie jest zbieżność. Kappa jest zielony, a do tego podobno ubóstwia ogórki. I właśnie od tego jokaj pochodzi nazwa tej, tej przekąski tego, tego jedzonka. Po, no poproszę moją nagrodę. Yy, zaraz ci zrobię kapamaki, jak tylko skończy się, <śmiech> skończy się nasze spotkanie. Yy, ryż jest, yy, Nori jest, ogórki chyba też są, więc kapamaki na pewno o, przygotuję.
0: Myślałem, że wygrałem książkę. Jakby ktoś dołączył do nas dopiero i nie widział naszych zapowiedzi na Facebooku, to dzisiaj będziemy książki rozdawać. Słuchajcie.
1: Tak, niestety nie jest to bestiariusz. Yy, jeszcze, bo. Zobaczymy, jak się potoczą losy. Natomiast dzisiaj mamy dla was inną, nawiedzoną książkę.
0: Też halloweenową.
1: Też halloweenową. Dobrze, ale jeszcze szybko może podsumujmy, kogo jeszcze uwielbiają nasi grupowicze. Na trzecim miejscu Kappa, na czwartym Tanuki. I słuchajcie, tu się spodziewałam, że Tanuki no, będą... On okay? Tak, bo są przecież... Przemienione. To? Przecież one się potrafią hmm. przemieniać we wszystko, w ludzi... I dlatego się potrafią bunkrować. Wiele, wiele, wielu tanuki żyje pośród nas teraz i normalnie chodzi do pracy z salarmenami, no bo nie ma wyjścia. No, trzeba się jakoś bunkrować. Przecież lasy wycinane są wszystkie ich zagarniki. A jak się nazywają
0: te zwierzątka, z których się tanuki tworzą?
1: To, to są właśnie Też tanuki. Też tanuki, prawda? Czy to no. są tanuki? One po polsku się nazywają jednoty. Wiele osób myli je z szopami. Zresztą to nie jest wina tych osób, bo nawet tytuł filmu z, ze Studio Ghibli poświęconego tan, tanukiom, tanukiom tanu, zwierzątkom tanuki, czyli jenotom. Niestety ma tytuł Szopy w natarciu, ale to są jenoty. E, dobra.
0: Szopy w natarciu do Szopy.
1: Tak, oni w Szopie też się zaczną chowali. E, na kolejnym miejscu, czyli na miejscu piątym, wreszcie Bakeneko, na kolejnym Amabie, na kolejnym Sunekosuri. A, no właśnie, jest jeden głos na postać, o której chciałam wam trochę powiedzieć. Pan Witold Vargas nazwał tą, 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 tę jokinię, nazwał jędzą gorzałkową. Chodzi o Amadza Baba. Amazake to tutaj znowu y, mamy nawiązanie do kuchni. Amazake to jest alkohol y, dosyć lekki ze sfermentowanego ryżu. Nie jest to takie bezpośrednio sake, y, jakie by nam się wydawało, ale, y, ale trochę, i, trochę inne. O, mi się wydaje, że troszeczkę ten napój może być podobny do makoli y, koreańskiego. W każdym razie amazake baba y, to jest staruszka, która puka do ludzkich domostw, puka do, do domków i jak tylko drzwi się otwierają i, i Japończycy ją widzą, no to natychmiast zatrzaskują drzwi i dobrze robią, słuchajcie. Bo ten babsztyl jest naprawdę jęcowaty. Proszę, to jest właśnie ta amadzake baba. I jeżeli ktoś jej odpowie... A o co ona prosi? Oczywiście, że prosi o WD, nie? Jeżeli ktoś, ktoś się zlituje i jej odpowie, to wtedy no, spotyka go zły los. Więc nie bez powodu ci ludzie te drzwi zatrzaskują, czym prędzej, żeby nie odpowiedzieć, nie, nie dać się wciągnąć w żadną dyskusję tej, e, tej babie. E, no bo ona jest dosyć niebezpieczna. Wygląda tak troszkę niepozornie, e, ale... E, tu przeczytam, co jest napisane. Za każdym razem prosi o odrobinę Amazake, gdy, usłysz, gdy usłyszy jakąkolwiek odpowiedź, zsyła na cały dom straszliwe choroby. Jeśli zaś, zaś gospodarze zachowają milczenie, oszczędza ich. I tutaj jeszcze jest taki dopisek, że powiada się, że w czasach wielkiej ospy ta Amazake Baba była... Bardzo groźnym demonem, który potrafił niszczyć całe miejscowości, całe, całe wioski siejąc śmierć i pożogę. No Teraz trochę podupadła, że tak powiem, na mocach, na siłach. No i chodzi i tam pojedyncze domy przeklina. Niemniej pamiętajcie, jakbyście gdzieś byli w Japonii, a może nawet tutaj, jak ktoś dobija się do drzwi i prosi o alkohol, to nie dawajcie, nie odpowiadajcie, zamykajcie drzwi. To taka przestroga. Takich opowieści o tym, żeby komuś odpowiedzieć lub nie odpowiedzieć w japońskich legendach jest dosyć sporo i mamy dla Was przygotowanych ich więcej, więc myślę, że im więcej będziecie się wgłębiać w te opowieści o yokai, to tym bardziej zauważycie właśnie jakieś takie powtarzalne schematy, podobieństwa. My tak jak mówię, często, często to są różne warianty legend, które powtarzane najpierw ustnie przy każdej kolejnej iteracji opowiadaniu, no to one być może trochę się zmieniały. Potem gdzieś tą opowieść ktoś dalej zawiózł, ona się znowu albo w pewne, ubarwiła bardziej, albo jakoś uprościła, albo dopasowała do lokalnych realiów. Więc pewne takie rzeczywiście podobieństwa się znajdują. Ale myślę, to, że... No. To,
0: to, to co, ja mam opowiedzieć historię, dlaczego niektórzy Japończycy w zim, zimą po lasach chodzą i gadają do siebie? Tak,
1: bardzo prosimy.
0: Dobra, słuchajcie, to mam przygotowaną historię dla Was. Zróbmy nastrój straszny. Gadatliwa kobieta śniegu. Pierwsza wzmianka o kobiecie śniegu pochodzi z okresu Muromachi. Mnich Sogi opisywał swoje podróże po prowincji Echigo i swoje spotkanie z Yuki Onna. Sogi wspomina, że pewnego śnieżnego poranka wyszedł z domu i zauważył niezwykle piękną kobietę stojącą pośrodku zamarzniętego ogrodu. Była wielka, miała ponad 3 metry, a jej skóra była bielsza niż skóra najbliższego człowieka. Mimo, że jej twarz była młoda i piękna, jej włosy były kompletnie siwe i zwisały swobodnie z jej ramion. Jekimono kimono było tak białe, że niemal przezroczyste, utkane było z niezwykłej, pajęczo-magicznej przędzy ściśle przylegającej do jej ciała. Sogi próbował się z nią porozumieć, ale po prostu zniknęła. Kiedy zasięgał języka, dowiedział się od przyjaciela z regionu, że jest to duch śniegu, Yuki no rei, który zazwyczaj pojawia się w czasie ciężkich zamieci. Jej spotkanie w słoneczny poranek było bardzo rzadkim zjawiskiem. I duchem śniegu, koty cicho, <głos> mamy związany przesąd właśnie, dlaczego ludzie chodzą po lasach. Otóż słuchajcie, Yuki Onna ma osobliwy sposób polowania, musi podstępnie zachęcić swoją ofiarę do konwersacji. Kiedy spotyka człowieka w śnieżną, ciemną noc, będzie nawoływać go po imieniu. Jeśli nieświadoma osoba odpowie, ta rusza do ataku. Chyba, że... Jesteś z prefektury Fukushima albo Ibaraki, bo w tym wypadku Yuki Onna atakuje tylko tych, którzy jej nie odpowiedzieli, którzy ją zignorowali. Osobliwy jest też sposób, w jaki pozbawia ona tam życia, łapiąc nieszczęśnika i miotając go na dno wąwozu.
1: Wow, Ja szybciutko sobie sprawdziłam, jak się nazywała ta prefektura. To...
0: E, z której ona pochodzi, tak. czy w której e, nie, w której nie się wolno?
1: Działo... Ta pierwsza, w której się działa historia.
0: E, w Echigo obecnie jest to teren prefektury Nigata.
1: Właśnie, Nigata. Czyli to jest ta prefektura, która słynie z ryżu. Jak tam będziecie, to bądź naprawdę trzymacie się na baczności i... No, Trzeba być uważnym. No, grzeczność czasami nakazuje, żeby odpowiadać, ale czasami pamiętajcie, że no, będąc w Japonii to różnie się może wydarzyć, więc uff.
0: Sugestia na czacie jest, żeby pokazać Amabi, bo ona uzdrawia z koronawirusa.
1: Amabi? Zaraz pokażemy. Już momencik. Akurat Będzie tutaj. seans
0: jako Kaszpirowskiego, słuchajcie teraz.
1: Piszę sobie może po japońsku, żeby ładniejsze grafiki wyskoczyły. To jak
0: e, część z was nie wie, e, Amabi została wybrana na takiego Jokaja, e, który był maskotką od początku e, koronawirusa i on stał się ona stała się takim właśnie symbolem, że damy radę, że przezwyciężymy tego wirusa i ona była rysowana właśnie w bardzo wielu miejscach. Pojawiała się w popkulturze, na Twitterze masowo się pojawiała i stała się takim japońskim symbolem właśnie walki z pandemią. A ty kojarzysz historię jej powstania, tego Nie. Ja też nie. Ale jak wy kojarzycie, to nasz telefon jest otwarty i można do nas zadzwonić i ją tutaj wszystkim opowiedzieć.
1: No dobra, wpisałam po japońsku Amabi do y, Google Graphics i to, co mi się ukazało, to jakaś ptasio... Y, to ta. P ptasio syrena? Ptasio. To ona, tak, syrena
0: <laughs> z dziobem. Ale
1: trochę przypomina też y, y, syrenę, ale trochę jakąś taką kałamarnicę. Właściwie to tak, ale to chyba jednak Syrena trochę jest, jest naprawdę urocza i rzeczywiście e, nie dziwię się, że umieszczają ją na, na różnych e, przedmiotach i tak dalej, no bo wiadomo, że o tutaj zobaczcie, nawet, nawet są słodycze, e, chyba na zrobione tutaj z, z jakiejś masy, z białej fasoli. No tak, na torbach, na breloczkach wszędzie się pojawia i, i po prostu prawdopodobnie ma tworzyć taki amulet. I rzeczywiście tutaj mamy stop covid. O, można zobaczyć faktycznie. Ja chyba o tym słyszałam, ale powiem szczerze, że jakoś się nie, nie wciągnęłam w to, bo... E...
0: Ludka ale podpowiada, to... że jest też w książce twojej, w twoim bestialiuszu. Mam... To ja
1: muszę sprawdzić. To może ja w ogóle, w ogóle nie skojarzyłam tego. A ma, już patrzymy.
0: Poszukamy pod A. Alfabetycznie Ama. jest wszystko ustawione. A
1: Amano. Już momencik. A nie widzieli. Chyba, że jakoś inaczej jest opisane. Bo czasami jest tak, że nazwane jest coś inną nazwą, a dopiero potem odniesione jest właśnie, że szukać pod hasłem takim i takim. Dobra, a Ludka to prośba taka, jeżeli masz gdzieś na wierzchu to zdjęcie, to bardzo fajnie było, gdyby... O nie, to nie możemy wrzucić na czat, bo to nie Facebook. Shit. Zapomniałam, chciałam prosić, żeby Lutka wrzuciła szybko, na szybko zdjęcie. No niemniej widać, że jest to taka trochę właśnie syreno... syrenoptak. syrenoptak z błoniastymi uszami. Bardzo ciekawostka. No widzicie, jak zwykle ja się od was czegoś uczę, więc bardzo się z tego cieszę. Dobra, natomiast tak jak w... W tym przypadku zdarza się, że jokaje trafiają do bardzo współczesnej popkultury i tak naprawdę otaczają nas czasami nawet nie jesteśmy pewni, że to o to właśnie chodzi o o Jokaj albo jakieś e, postaci, które z, zostały z nimi zainspirowane. E, my już kiedyś opowiadaliśmy, w którymś odcinku, że e, kiedy przeczytaliśmy m, pierwsze takie bardzo duże opracowanie o Jokaj, to była m, książka Dylana Fostera, która ma znamiona takiej właściwie prawie że publikacji naukowej, e, ogromnego przeglądu i od, odwołań do wielu e, dzieł, e, takich e, naukowych, że tak powiem i dokumentów, że wtedy byliśmy bardzo zdziwieni, jak wiele postaci na przykład w animacjach to um, jeżeli coś złego się dzieje, pojawia się jakiś potwór, czy ludzie w, czy w, czy w, czy z Księżyca, czy, czy w jakichś innych e, niespodziankach tygodnia, miesiąca itd., że bardzo często te złe duchy, te e, stwory, które atakują, to właśnie nie, nie były, że tak powiem, radosne twórczości reżyserów tych bajek, e, tych animacji, tylko właśnie były to potwory, które były bardzo mocno inspirowane Yokai, czyli wszystkie wyciągające się łapy, długie szyje, wyłażące babsztyle ze studni, jakieś takie powłóczystych szatach i z włosami. To wszystko, słuchajcie, bierze swoje początki w opowieściach o Mononoke i Jokaj. Natomiast... A czy
0: ty wiesz, dlaczego duchy w japońskich, na japońskich obrazach w japońskich przedstawieniach nie mają stóp?
1: Nie, powiedz mi.
0: Aha, to ja mam historię z tym związaną. Duch Oyuki jest bez wątpienia najbardziej znanym i najbardziej wpływowym japońskim obrazem duchów. Jest to wzór dla idei całego kraju, jak wygląda duch. Białolica, czarnowłosa dziewczyna w białym kimonie, ma korzenie w tradycji, a ten obraz, znany zwłaszcza z braku stóp, pochodzi z pędzla Maruyamy Okio. Chociaż polski tytuł to Duch Oyuki, faktyczny tytuł japoński to Yureizu Oyuki no Maboroshi, co tłumaczy się jako portret Yurei, wizja Oyuki. Zgodnie z notatką na zwoju, umieszczonym tam przez byłego właściciela imieniem Shimizu, młody artysta miał kochankę o imieniu Oyuki, która pracowała jako gejsza w domu gejsz Tominaga w mieście Otsu, w prowincji Omi, dzisiejszej prefekturze Shiga. Oyuki zmarła młodo, notatka nie mówi jak i kiedy, a Okio opłakiwał ją gorzko i prawdopodobnie zbyt wylewnie. Pewnej nocy Maruyama obudził się, i zobaczył ojuki unoszącą się w nogach jego łóżka. Została tam przez chwilę i zniknęła. Kiedy odeszła, Maruyama wyskoczył z łóżka, jak oparzony, i namalował ojuki dokładnie tak, jak się przed nim pojawiła. Maruyama... Miał reputację najlepszego malarza naturalisty. Jeśli namalował coś, można było ufać, że tak to właśnie widział. Ze względu na swoją reputację, kiedy Maruyama pojawił się ze swoim obrazem i historią, mieszkańcy Japonii nie mieli wątpliwości, że tak, napraw... na... że tak naprawdę wygląda Jurei. I od tego czasu uznali ten wizerunek.
1: Czyli można powiedzieć, że on wypromował ją
0: namalował wzorcowy, wzorcowego ducha japońskiego. Ja wam jeszcze pokażę, winien jestem wam pokazać, albo ty pokaż może.
1: Ja mam tutaj już niespodziankę kolejną, którą. Właśnie, Jak właściwie
0: wyglądał ten obraz, prawda? Bo to był duży zwój e, pionowy i nie ma ten duch stóp.
1: Już otwieram, ale zanim wam pokażę, to e, oczywiście jesteście wspaniali i reagujecie na, na nas i na nasze prośby. E, Dostałam e, właśnie wiadomość od Michała Klimaszewskiego, naszego specjalista od kotów, e, który z innego bestiariusza, z japońskiego ewidentnie, przesłał nam e, z, Wizerunek y, Amabi, y, tak jak on tam wygląda. Więc po poproszę Cię Konrad, żebyś pokazał jak wygląda Amabi w, japo w japońskim bestiariuszu.
0: Ej, to ja moment, bo ja jeszcze tutaj jestem na fazie o Yuki.
1: A, ale to było pierwsze, bo to już nawiązujemy do wcześniejszego. <głos> A Yuki za chwilę pokażemy.
0: Dobra, tylko przestawiłem już kamerę. A, no, dobra,
1: to pokaż Yuki. O, dobra, yuki. już jest twoje. No to teraz to nie. Czekaj, bo ja to miałam tu. Już. O, tak wygląda. Właściwie e, niewiele różni się od tych szkiców, które pokazywaliśmy. Ma też takie włosy, zielonkawe, jest dziób i ewidentnie ciało pokryte łuską i podpisane Amabi. Przez długie, przez bi, długie, jeszcze i. Amabi.
0: A tutaj już duch o OYuki.
1: Ale myślisz, że on, stóp. ale myślisz, że on po prostu narysował nie ma stóp. ją tak, bo to jest taka wizja artystyczna? Czy on faktycznie tych stóp nie widział?
0: No, skoro stała w nogach jego łóżka, no to na pewno nie widział. To
1: może po prostu.
0: Myślał, że lewituje, że się unosi, no jak zjawa. Czy nie
1: po wiemy, prostu. czy ona się unosiła, czy lewitowała. Chary. No,
0: oczywiście, że się unosiła, jak każdy duch.
1: We wszystkich filmach to one tak ju, ju, ju nie?
0: Niczym duszek Kasper.
1: Dobra. Natomiast ja chciałam pokazać jeszcze coś innego, a mianowicie zaczęliśmy mówić o tym, że o tym, że yokai pojawia się bardzo licznie w dziełach współczesnej popkultury. I tutaj mam kilka przykładów tego, o czym chcieliśmy opowiedzieć, a mianowicie o naszej ulubionej, czy twojej chyba dalej ulubionej, mojej chyba współulubionej gry, w którą gramy od kilku lat, a mianowicie w Pokémon Go. Oczywiście to jest tylko czubek góry lodowej, no bo Pokémon Go powstało już po całej masie seriali i innych gier. W każdym razie tam pojawiają się postaci przeróżnych stworków i słuchajcie, naprawdę wiele z nich zostało zainspirowanych Joka. Ja wam pokażę na razie kilka. I pierwszy z nich, pierwszym z nich będzie Sloking. Sloking jest to jest to jest, jakby to powiedzieć. Inkarnacja. My na to w grze mówimy ewolucja, ale chodzi o to, że w grze stworki. Y, zmieniają swoją postać. Transformacja. Transfo a właśnie, transformacja. I y, zyskują nowe, y, nowe właściwości. I właśnie Slowking, y, on ewoluuje ze Splawpoka. Wygląda w grze tak, poproszę tutaj o pokazanie. Y, czyli mamy takiego, można powiedzieć. Jaszczurę? Y, nie, szczura jaszczura, który ma na głowie muszle, Chociaż tak naprawdę ja kiedyś myślałam, że to nie jest jaszczur, tylko że to jest jakiś zmutowany hipopotam. I słuchajcie, ten, to, ten stworek został zainspirowany innym jokaj, innym który się nazywa Sazeoni. Zaraz wam je pokażę. Pokażę wam w naszym bestiariuszu. O, już mam. Sazeoni, proszę, to jest postać, która bardzo często ma korpus, można powiedzieć, zbliżony do ludzkiego, taki humanoidalny, ale na głowie ma muszlę, czy tam na, na, na karku, na, na barkach ma ogromną muszlę. I właśnie tak wygląda przecież nasz slowking, który ewidentnie został zainspirowany Sazeoni. Sazeoni um, um, to się mówi, że on ma tą, tą muszę na głowie, ale że to jest zwierzę, które teoretycznie można by było zjeść. To Taka, taka jeszcze, jeszcze jest informacja, ale dlaczego właśnie można go zjeść? Ponieważ nie wiem, czy, czy znacie opowieści o do dogłębnie, ale często pojawia się taki motyw, że jokaj staje się stworzenie, które wcale nie umarło, które wcale nie jest duchem, tylko po prostu właśnie z normalnych warunków przetrans... co to było? Transformowało, przetransformowało ze zwierzę. Zresztą tak jest z kotami Bekeneko, prawda? One dochodzą pewnego wieku i nagle stają się, nabywają właściwości magicznych, możliwości i stają się duchem. I w przypadku sadze, sadze oni, to jest dokładnie tak samo, bo chodzi o to, że jeżeli są ślimaki, sadzae, które przekroczą wiek 30 lat, to wtedy właśnie się z, z, zmieniają w tego oni, w tego, w tego ducha. To taka jest informacja. E, innym, moim absolutnie jednym z top ulubionych e, m, Pokemonów, o których Wam chciałam powiedzieć, jest Shiftry. E, jak byś mógł Konrad go pokazać. E, Shiftry to też jest e, ostatnia ewolucja e, m, Pokemona, który najpierw przypomina dębowy orzeszek, e, potem jest takim ptako-stworem roślinnym. E, tutaj widzimy, że ma bardzo dużo w, w sobie z bambusa. I akurat na tym zdjęciu nie widać, ale e, on ma klapki geta na e, takim jednym, jednej deseczce tak jak. E, I słuchajcie, kim jest Shift e, Shift 3? Shift 3 już wam pokażę. To jest kolejne bóstwo. Mam nadzieję, że tutaj już sobie, zaraz sobie je znajdziemy. Już sekundkę. Już szukam, szukam. Ok. Jest na, to, na, to, na tego stwora kilka, kilka słów określających. Może to być bo, Może to być tęgu. Może to być daj tęgu. I mi się wydaje, że w tej książce on jest jako... O, jest, Otworzyłam się, mam zaznaczone. I w tej książce on właśnie figuruje jako Dajtengu. O, Tęgu, Dajtengu. Jego już, o proszę. Jest to, słuchajcie, starzec, który yy, on ma takie dużo... Jest takim starcom yy, Tak naprawdę tych Tengu może być... Yy, może być dosyć wiele wersji i one bardzo często właśnie mają takie ptasie właściwości. Mówi się też że często na to, że to jest król tęgu i że dopiero właśnie, jeżeli nabierze bardzo, bardzo dużo mocy, no to wtedy dostaje ten przedrostek daj, czyli daj tęgu, wielki tęgu i że on Właśnie prawie zawsze jest pokazywany jako taki starzec, stwór pierzasty, czasami z dziobem, czasami z bardzo długim nosem, i często jest właśnie na tych klapkach GETA z jedną, z jedną deską. Chciałabym może wam pokazać jakieś inne zdjęcie. Zaraz zobaczę, czy, czy mam tutaj przygotowane, bo o jest. Jakby Konrad mógł pokazać to tutaj przygotowałam wizerunek tego tęgu na rycinach i można zobaczyć właśnie, że tutaj ma te klapki z jedną deseczką, w innej wersji może być zwykłe właśnie te dwudeseczkowe, że może mieć bardzo długi nos, może mieć właśnie jakieś takie pierzaste skrzydła, czy jakieś takie, czasami są to wachlarze, one są czasem przyrośnięte, czasami są trzymane, ale widać pewne prawda, wyraźne podobieństwo z tym Pokémonem Shiftry. No dobra, to jest absolutnie jeden z moich, moich ulubionych Pokemonów. Konrad, czy tobie się kojarzą jakieś Pokemony, które ewidentnie zdradzają właściwości um, albo jakieś takie pokrewieństwo z Jokajami? Podobno w całej grze naliczono ich ponad 100. Mówię o wszystkich generacjach.
0: No jest jeden z rozdwojonym ogonem na pewno. No,
2: Jakie ma kolor? Bo
0: jak znam życie, to nawet kilka. E, fioletowe z jakimś takim kamieniem złotym
1: przyczepionym e, do czoła. No, a, jak, a pamiętasz, jak się nazywa? E, Espion. Espion, właśnie. Czyli ewolucja Eevee. Też w sumie jeden z najbardziej takich e, popularnych e, Pokemonów. E, no dobrze, to jeszcze ja bym chciała powiedzieć o jednym, e, o jednym Pokemonie. E, nie pamiętam, czy akurat on się pojawił w tym artykule, który wam e, pokazywałam, zaraz zobaczymy. O jest, e, dobra. E, ten ten Pokémon e, po, w grze występuje e, pod nazwą, to też jest oczywiście ewolucja, pod nazwą Mawile. Ma Ma Mawile, jak, jak byś to wymówił? Mawile? Ma ma Mawile, Mawile. W każdym razie to jest taka jakby elegancka, śliczna, dosyć słodka panienka, która ma gigantyczny kucyk i to okazuje się, że ten kucyk to jest takie ogromne paszczenko które no jest dosyć niebezpieczne i właściwie żyje swoim własnym życiem. I jest kilka, kilka, inf, kilka informacji, od jakiego, jakiego Jokaj ona pochodzi. My tutaj mamy przygotowane dla Was zdjęcie. Jeszcze jednego Wam pokażę Pokemona z naszej książki. Tylko już momencik otwieram. A, B, C, D, E, F, G, H... Już momencik, miałam gdzieś tu zaznaczone, ale, ale gdzieś mi to umknęło. Okej. Okay. o, jest. Futa kuci Onna. Kuci to po japońsku usta, onna to po japońsku kobieta. O, możesz pokazać bliżej. Zobaczcie, jest kobieta, która też we włosach ma. Ukrytą taką złowieszczą yy, nienażartą paszczę, można tak powiedzieć. I yy, ja ewentualnie ja ewidentnie jestem przekonana, przekonana że mawają czy Małają, to jest właśnie Pokémon pochodzący od tego bóstwa.
0: Mi to przypomina czy... takie psychologiczne obrazki, że pokazują, czy widzisz najpierw yy, czy, czy w co pierwsze zauważasz? Mężczyznę czy kobietę? To w tym wypadku, co wcześniej widzisz? Potwora czy kobietę.
1: To prawda, to prawda i bardzo dużo rzeczywiście zależy od interpretacji, bardzo dużo y, zależy od tego... Y, Czego, co byśmy chcieli zobaczyć. Natomiast ja jeszcze szybciutko wam pokażę taką inną stronę. Tak, tylko tak przeklądowo, bo przecież nie chcemy całego naszego spotkania poświęcić Pokemonom, bo to by było chyba za nudne. To, że my mamy na ich, Fisia na ich punkcie, to nie znaczy, że wszyscy. Ale tutaj są już bardzo wyraźnie pokazane właśnie wersje oryginalnych Yoka i Mononoke oraz Pokemony, od których zależy. Jest to dosyć dosyć rozbudowana listwa. O tutaj e, też się pojawia futa kuci. Onna też jeszcze w, kolejnym, w kolejnej wersji. Oczywiście pojawia się. Kitsune. Tak, Cubino Kitsune z dziewięcioma ogonami. To też jest. na to też jest jeden z moich ulubionych Pokemonów. Jest z gracją. Tutaj mamy Amikiri i Gligar, e, który został zainspirowany e, tym Pokemonem. No, o, o, sadza, o sadza już mówiliśmy. A no właśnie, e, Drosy to, to e, taki stworek, e, który pochodzi ewidentnie od Baku. E, zwłaszcza, że jest on zaliczany do Pokémonów, e, o których mają zdolności psychiczne i jakoś tam umieją e, hipnotyzować ludzi i tak dalej. No i proszę, Executor. E, no to jak najbardziej takie yokai też istnieje. Możemy zobaczyć, że yokai nie muszą być wcale na nogach, których używają lub nie, bo może to być jak najbardziej drzewo, które zawiera w sobie ileś tam stworów. Więc cała masa, cała masa, słuchajcie, jest twój espion, który oczywiście nawiązuje do nekoematy. Chociaż trudno uwierzyć, że iwi ewoluuje w kota, bo to bardziej takie inne stwory, ale Dobrze. No i nasze tutaj... No ale pożyczamy.
0: Tak. Cała nasza kultura popularna to przecież jeden wielki kocioł bigos z bigosem.
1: A właśnie, a to są te pokemony, które teraz wyskakują, czyli Dusklops, który jest ewidentnie pokemonem strasznym, duchowatym i teraz w okresie blisko Halloween wyskakują na każdym kroku, jakby tak odpalić.
0: Mi, mi trochę czeskiego golema, to przypomina tego tak. pierwotnego, ulepionego z gliny. Żydowskiego. On był chyba z mitologii czeskiej, pochodził oryginalnie.
1: Okej. Okay. Znaczy, myślę, że, że bardzo wiele kultur ma bardzo podobne stwory. Zresztą widzimy to, prawda? Widzimy to podobieństwo. Cioci Nobakę. O, właśnie. No i tutaj legendy, to już kurczę, to są już te silniejsze Jokin, czyli Kirin. A tutaj twój, ty bardzo lubisz tego Pokemona. Snorunt, czyli my mówimy na niego trzęsący się serek. A to znowu jest Yukiwarashi, czyli znowu mamy do czynienia ze śniegiem. No i oczywiście, zobaczcie, tutaj oni nie mówią wprost, że to, że to jest Yukiwarashi, ale płatki śniegu latają. To jest zimowy Pokémon. Wszystko I te się długie,
0: I te długie włosy, które chyba są w prawie każdym horrorze japońskim. Tak.
1: Natomiast powiem szczerze, że dopiero przeglądając ten artykuł, dotarło do mnie, że, że te pokemony, które mi osobiście przypominały bardzo liść lotosu albo Nenufaru, to że one są inspirowane właśnie kapą. Ja tego podobieństwa do końca nie widziałam, ale widocznie.
0: Dla mnie to wygląda jak Sombrero. Ja myślałam, że to jest coś hiszpańskiego. Tak, zwłaszcza, rodowodzie. że ta
1: jego kolejna ewolucja taka jest przypomina trochę Ananasa w Sombrero, prawda? Że chotek, brakuje mhm. tylko.
0: Właśnie, event się zaczyna w poniedziałek. Będzie hiszpański Dia del Muerto.
1: Dobra, ja jeszcze chciałam, żebyś pokazał jednego, jednego Pokemona, How, który tutaj został praktycznie Praktycznie jeden do jednego przeniesiony do gry. I tu już się nikt nie, nie ukrywał z tym, że, że ho to Ho-Oh ho albo ho -o -o. Więc dokładnie to jest, to jest ten -y, legendarny Pokémon to zainkorporowany ho czyli e, bardzo... Takie eleganckie, silne, szalone, magiczne okej które kojarzymy raczej z czymś pozytywnym. Zresztą w wielu animacjach o pokémonach to właśnie jeżeli się widziało takiego pokémona mitycznego no to się miało mieć ogromne szczęście i powodzenie.
0: Mi przypomina Feniksa.
1: Tak, oczywiście. No dobra, to myślę, że ten przegląd e, po, Pokemonowych Yokai e, możemy już tutaj zakończyć. Ja wa, za chwilę Wam do czatu wkleję link do tego artykułu, bo e, miałam taki plan, żeby napisać e, artykuł, ale na pewno nie będę robiła aż takiego, po, e, aż takiego e, wielkiego e, porównywania, bo jak zaczęło do mnie docierać, że tych pokémonów są dziesiątki, a tak jak mówię, gdzieś wyczytałam, że ponad sto, no to tego tej roboty byłoby bardzo dużo, a widać, że już ludzie, niektórzy, którzy mają fisia na punkcie tej gry OK to zrobili, więc podrzucam wam link do tego fajnego artykułu, gdzie można się więcej dowiedzieć i można też poszukać tam też dodatkowych informacji o iokaj, bo ile razy bym nie szukała gdzieś o jakimś stworze, to na każdej stronie, w każdej książce trochę inne będą te opowieści ciekawostki.
0: Słuchajcie, ja przypomnę oczywiście, że wszystkie linki, których, o których mówimy, mamy tutaj w naszym scenariuszu zapisane i to wklejamy w poście na naszym blogu, więc jak wejdziecie na naszego bloga btth.pl parę dni po dzisiejszym live, czyli tak pewnie w okolicach początku przyszłego tygodnia pojawi się tam artykuł w sekcji właśnie podcast o Japonii. Gdzie te wszystkie linki będą? Będą również linki do tych wszystkich strasznych historii, które ja opowiadałem. One były opracowywane na podstawie jednego właśnie z blogów traktujących o, o właśnie japońskich duchach yurei, Hiyaku Monogatari, mhm. tak się nazywa ten blog.
1: Właśnie, bo nie powiedzieliśmy, że yurei oznacza ducha, prawda? To jest jeden z typów yokai. I tu też czytałeś, że zdania są podzielone, że niektórzy twierdzą, że to jest zupełnie odrębna kategoria stworów, które nie są Jokaj. W innych opracowaniach mówi się, że to jest podgrupa Jokaj, ewidentnie.
0: Tak, bo tutaj też autor tego bloga zauważył, że to jest troszeczkę jak kłótnia w fandomie o to, czy obcy z filmów Alien może być nazywany potworem. I niektórzy uznają go za potwora, no bo przecież że jest straszny na taki jest archetyp tego naszego potwora, a niektórzy mówią, że no przecież potwór musi być mitologiczny, musi być no, musi mieć jakieś zaczepienie w kulturze, więc jak gdzieś kosmita z kosmosu, jakiś alien, jakiś predator ma się szczycić tytułem potwora. I tutaj podobnie, jedni mówią, że yokai to każde nadprzyrodzone stworzenia właśnie, a niektórzy mówią, że ale pochodzące z natury, a nie takie pochodzące gdzieś tam z drugiej strony, czyli takie, które powstały po śmierci jakiegoś człowieka bądź zwierzęcia i powstały właśnie z martwych, stały się potworami, stały się jokajami. Ale tutaj myślę, że temat tłumaczy dosyć dobitnie to, że w opracowaniach z epoki Edo, bardzo często pojawiały się w właśnie takich bestiariuszach, w takich katalogach, gdzie yokai prezentowano również te duchy yurei. więc myślę, że swobodnie na potrzeby tego naszego tutaj spotkania możemy uznać, że yurei to pełnoprawne yokai.
1: No dobrze. Y ja tutaj mnie już korci, słuchaj, żeby przejść do kolejnej sekcji. Korci mnie, zwłaszcza, że w tej kolejnej sekcji mamy też ten konkurs. Co ty na to? Czy chcesz jeszcze jedną opowieść teraz opowiedzieć straszną?
0: Damy opowieść i grzejemy, grzejemy telefony. Ja tutaj zobaczę, czy mi telefon nie
1: umarł. To pokaż przy okazji numer, żeby wszyscy sobie go zapisali. Oczywiście jak spojrzycie też na opis naszego live'a, to tam zawsze dajemy numer telefonu. Niemniej przypominam, jest to 510 486 024. Przygotujcie telefon, można sobie już wpisać, żeby tylko potem kliknąć łącz y, I za chwilę przechodzimy do kolejnej sekcji, ale y, zróbmy przerywnik i Kondi opowie straszną wam jeszcze historię. jedną straszną historię.
0: Jak żona stała się mściwym duchem i jak jej złośliwość została przezwyciężona przez wróżbiarza.
1: A napis, jeszcze schowaj napis z numerem, bo zasłania całą twoją buzię. O.
0: Mąż porzucił żonę z nieznanego nam powodu, prawdopodobnie zwyczajnie znudził się nią, w każdym razie porzucił swój dom w poszukiwaniu przygód, zostawiając swoją kobietę na śmierć i zatracenie we wspólnym niegdyś domu. Uparta kobieta na łożu śmierci nie zgodziła się na opuszczenie tego świata, jej kości pozostały całe, a jej długie czarne włosy stały się tylko jeszcze trochę dłuższe. Nocą z domostwa dochodziły dziwne głosy, żądające, aby doprowadzić, do niego aby doprowadzić do niego z pomocą wróżbiarza. Ten wezwany przekazał mieszkańcom wioski, że duch kobiety oczekuje na powrót męża i żeby niezwłocznie po niego posłać. Rychle sprowadzono męża. W ciągu dnia mąż wszedł do domu i dosiadł ciała swojej kobiety o krakiem, jak konia, chwytając jej długie włosy jak lejce. Po zmroku ciało ożywiło się i duch starał się za wszelką cenę strącić swojego jeźdźca. W walce oboje wyskoczyli przez okno i szamotali się po całej wiosce. Wreszcie nadszedł świt. Mąż niezmordowany wciąż dosiadał ducha. W ten sposób żelazna wola jego byłej żony została przezwyciężona a jej ciało zmieniło się w proch. Zaś rany poniesione przez męża zniknęły.
1: No więc ja uważam, że to jest obrzydliwa historia. I yy, yy, jeżeli yy, poczyta się trochę właśnie o, o historiach yy, o i czy o duchach, to bardzo często pojawia się taki komentarz, że yy, kobiety nie miały zbyt dużo do powiedzenia w dawnych czasach. Czy to była Japonia, czy to była Polska, no to jednak zdanie kobiety było nie zawsze brane pod uwagę. Delikatnie mówiąc, no, nie miała wiele do, do powiedzenia. Może tam w domu trochę, ale ogólnie ani o niczym nie decydowała, ani nie mogła podejmować żadnych ważnych, że tak powiem, przedsięwzięć. I w bardzo... W wielu miejscach zaznacza się, że dopiero po śmierci mogły dokonać zemsty za to, jak traktowano je za, za życia. I dlatego tak bardzo wiele duchów jokaj, czy tych Jurei, to są kobiety, które dokonują zemsty, które próbują jakby swoich oprawców Um, ukarać za to, co im, co im zrobili. I tutaj jak najbardziej ta historia się w to wpisuje. Moim zdaniem to jest obrzydliwe. Nie dość, że facet kobietę zostawił, bo się nią znudził, to jeszcze potem no, ją ujarzmiał. Nie no, to po prostu dla mnie jest okropne. okropne. Mam nadzieję, że jeszcze ona wróci i mu pokaże. No dobra, słuchajcie, tym, tym optymistycznym akcentem przejdźmy do kolejnej części naszego dzisiejszego spotkania. To, o którą, o którą się dopytywaliście, czyli Halloween na ekranie i na papierze. Może nawet nie tyle Halloween, ale groza, japońska groza na ekranie, japońska groza na papierze. I słuchajcie... Właśnie to jest to, to, ten moment. Znacie już nasz numer telefonu 510 486 024 i tutaj przygotowaliśmy dla Was bardzo prosty konkurs, bo konkurs po prostu polega na tym, żebyście się podzielili informacją, który film japoński, czy to thriller, czy to jakiś, jakaś animacja, czy to może taki horror aktorski zrobiło na Was największe wrażenie. Najbardziej Was przestraszył, a może najbardziej Was zaskoczył konceptem, albo może najbardziej Was zaskoczył efektami. No wiemy, że kino grozy japońskie, horrory japońskie no to stoją na bardzo wysokim poziomie i 10-15 lat temu mieliśmy naprawdę um, takie zachłyśnięcie się Zachodu, które usłyszało, obejrzało po raz pierwszy, czy to Ring, czy to inne japońskie produkcje i zobaczyli, że to nie musi być ten schemat znany z amerykańskich horrorów, których ja nie lubię, że ktoś przyjeżdża do domu i tam odbywa się potem w nocy jakieś polowanie na tych ludzi przez duchy albo zombie. Wcale to nie musi być takie wprost. I co ciekawe, że... Często te japońskie horrory pokazują życie bardzo zwyczajnych ludzi i bardzo zwyczajne sytuacje, które, w których moglibyśmy być sami my. Dlatego to jest takie przerażające, że no, nikt z nas nie idzie do nawiedzonego domu spać, prawda? No no hello. Natomiast no, kasety, to ja używałam kaset y, i wideo, i, na, i, i magnetofonowych, jak najbardziej. Miałam wielokrotnie w ręku. No to może akurat film trochę to, trąci już teraz myszką dla młodszych, y, młodszych tutaj naszych widzów, czytelników, odbiorców, ale no my żeśmy kasety wideo jak najbardziej używali na co dzień. Nagrywało się, przegrywało. Tak samo y, jakieś y, no telewizora też każdy używa. tak? I to, że może się pojawić coś złego w przedmiotach naszego codziennego użytku, no to jest takie straszne. My za chwilę opowiemy o, o, o kilku filmach od naszych takich top 4, top 5, które na nas zrobiły wyjątkowe wrażenie, ale chcielibyśmy, żebyście do nas wy też zadzwonili i krótko podali temat i krótko powiedzieli gdzie obejrzeliście ten film pierwszy raz, jakie wrażenia, co takiego niesamowitego w nim, w nim było. I słuchajcie, i teraz jest ta niespodzianka, mamy dla Was przygotowane nagrody, nagrody, które ufundowało wydawnictwo Kirin, nasze super zaprzyjaźnione wydawnictwo, którego książki z całą naprawdę szczerością polecamy, bo są rewelacyjne, my je czytamy i z całym szacunkiem dla wydawnictwa polecamy z przyjemnością je dalej. Ta książka ma charakter trochę takiego przewodnika, przewodnika po kulturze, ale też po geografii Japonii. Więc jeżeli ktoś z Was był już w Japonii i wybiera się, ponownie i szuka czegoś ekstra, czyli nie wszystkie świątynie te z pierwszych stron przewodników turystycznych, ale czegoś bardziej wyrafinowanego, to jak najbardziej myślę, że ta książka będzie świetną pomocą do przeopracowania trasy. A dla osób, które jadą po raz pierwszy też, ponieważ w miejscach, w których jak najbardziej będą, też mogą się pojawić dodatkowe ciekawostki, wystarczy zrobić krok w bok i znaleźć coś ciekawego. Tutaj zobaczcie posążek Tanuki, o którym żeśmy wspominali, czyli Jenota. I powiem szczerze, że ja tej książki jeszcze całej nie przeczytałam, dopiero się za nią zabrałam. Bardzo mi się podoba, ponieważ... Dopiero przyszły, bo one tak. miały
0: w tym tygodniu premierem.
1: Bardzo mi się podoba, że ten człowiek, który opisuje te różne doświadczenia, Myślę, żebyśmy się z nim zaprzyjaźnili, bo ma charakter gawędziarza, opowiada o swoich doświadczeniach. Jest to nasz typ, nasz człowiek, więc jeżeli lubicie naszą planinę, nasze gawędziarstwo, to jestem pewna, że wam się spodoba ta książka. Ktoś, Ktoś już dzwoni. chce wygrać, a Ktoś to pokaż w międzyczasie,
0: jak ona ma piękną okładkę, tak. bez obwoluty.
1: Otwiera się. Jest japońskie słońce.
0: Halo, halo. No, dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Kto dzwoni? z tej strony. O, Bartek, Bartek, cześć. Cześć,
0: Bartek.
2: Cześć, Bartek. Cześć Bartek. Cześć.
1: Dobra, to e... powiedz coś o, o, swoich, o swoich doświadczeniach z kinem grozy Japonii.
2: <grym> z kinem grozy, jak teraz coraz bardziej o tym myślę, to w... przypomnę mi się film Ring, o którym też było tu wspomniane. A mianowicie, jak dobrze pamiętam, to dzisiaj z którejś jak go oglądałem, jak... bo to było tak, że nie udało mi się... Halloweenowy wypadł, więc wróciłem i w sumie byłem sam w domu i, i go oglądałem.
1: Sam oglądałeś? <głos> <głos> tak.
2: E, nie, wiesz co, ogólnie e, film jako straszny mi nie był, bo tak to mnie nie przeraziło i szczególnie, że jakość wykonania było tak jak, po prostu tak jak e, film e, Czarownicę.
1: Że taki trochę bo... horror e, klasy B? <głos>
2: Tak, horror klasy B, takie po prostu zwykła historia, coś tam, ale jak jest tam scena, jak ta główna straszycielka wychodzi z telewizora. Ona to chyba prostu... się sadako
1: nazywała, nie? Też już lata temu nie oglądałam tego filmu.
2: <grym> Możliwe, też za Chiny nie pamiętam. Ale po prostu to takie było dla mnie i pół straszne, i pół fascynujące, bo na jakość ogólnie całego tego filmu to, jak to było wykonane, to takim super realizmem brało, że po prostu tak się to wkomponowywało w scenę, po prostu nie wiedziałem, czy się zbierać szczękę z podłogi, czy się chować bardziej pod kołdrę.
1: No, powiem ci szczerze, że miałam bardzo podobne, podobne doświadczenia. Ja oglądałam ten film na szczęście z, z koleżanką, z którą mieszkałam wtedy na studiach w sąsiednim pokoju i u niej się świeciło i było w miarę ok, więc <śmiech> trochę, trochę mniej strasznie. Natomiast wiesz co, mam dokładnie takie same wrażenia. Sama oglądałam z kolei taki w horror nie japoński, mm, mhm. ale jak to, jak to się nazywało, że w, w, w namiocie, w jakimś lesie byli? I nagrywali taką taśmą VHS, to tylko rad było.
0: Beryl'echo Project.
1: Blair Witch Project, a, no właśnie. Ale to, to jak opowiedziałeś sw swoją sytuację, to dokładnie miałam identyczną z Beryl'echo Projectem. I też niby to nie było nic takiego, ale prawie że sikałam po nogach. No, <grych>
2: no dobra. Znaczy to szczególnie, że w tym filmie Ring, to tam są po prostu, tak jak mówiłeś wcześniej, że to są sytuacje z życia wzięte.
0: A
1: powiedz
2: mi, to, to
0: jest taka klasyka, że ona chyba nawet była przerabiana, ja nie wiem, czy w jakimś strasznym filmie chyba był pastisz tego ringu.
2: prawda? Było że bardzo tam, wiele. Że tam znaczy, wiem, że jej powstała am amerykańska wersja, ale tak. już nie miałem siły do niej.
1: My, ja amerykańskiej też nie oglądałam.
2: Sadako już jest pełnoprawnym
0: symbolem naszej popkultury.
1: Natomiast tak. ja y, jeszcze tak, zapytam cię y, o jedną rzecz. Czy to był w ogóle pierwszy japoński horror, który oglądałeś w życiu?
2: Być może tak.
1: Bo to wtedy, wtedy tak trafiało dopiero do nas, nie? Tak,
2: dokładnie. No.
1: To, to ja jeszcze powiem, że Konrad mi teraz przypomniał. musiałem sobie szybciusieńko zaguglać. Zaraz wam wrzucę link do filmu webu. Słuchajcie, jest pastisz. Jest japoński pastisz. Jest film. My go oglądaliśmy na festiwalu, gdzie ten film w ogóle ma tytuł Sadako kontra... Kajako. Mianowicie chodzi o to, że była bitka pomiędzy Sadako z Ringu i Kajako z Klątwy, z The Grudge. I to dopiero była, był niezły, niezły. I one
0: na siebie polowały tak, wzajemnie tak. przez cały film.
1: Właściwie to chyba ktoś napuścił jedną na drugą, bo myślał, że się zniwelują, ale no nieźle to było. Słuchaj, Bartek, a co jeszcze ewentualnie ci przyjdzie do głowy, oprócz Ringu?
2: Um.
1: Tak jakbyś miał polecić na przykład tutaj podejrzewam, że my wszyscy oglądaliśmy wszyscy te same filmy ale może coś tu przejść do głowy jeszcze
2: nie, teraz zaczynam na Netflixie Tokio Gulu oglądać, wczoraj pierwszy odcinek obejrzałem ciekawe, czy skończysz do końca zobaczymy bo
1: ja wymiękłam chyba po piątym odcinku czytałam komiks, manga mi się bardzo podobała, film, czy serial animowany, powiem szczerze pierwszy odcinek mnie zachwycił, a potem było coraz słabiej, więc daj znać czy, czy obejrzałeś do końca no dobra, Dobrze. ale tak czy inaczej Tokyo Ghoul do czytania osobiście bardzo, bardzo polecam no dobra, Aha. to książka do ciebie wędruje nawiedzona Japonia Katrin Ross wydawnictwo Kirin i co? Dzwoni ktoś następny już? Nie, nie. D Dobra. E, <śmiech> mamy tutaj... <śmiech> Chyba, że do drzwi. <śmiech> chyba, że do drzwi, no właśnie. To słuchaj, Bartek, dzięki serdeczne. Odezwij się do nas z namiarami na wysyłkę. Najlepiej. Znaczy,
2: my się chyba odezwiemy po tak. polajwie po prostu, bo tak. mamy do numer. <śmiech>
1: o, no tak, dzwoniłeś do nas <śmiech> przecież. Dobra. Racja.
2: No to dzięki, pozdrawiam.
1: Dzięki, pozdrawiamy. Ja się tak zastanawiałam, czy, 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 czy będziemy dzisiaj mówić o ringu, czy nie. E, Osobiście powiem szczerze, że chciałam tego uniknąć, ponieważ wydawało mi się, że, że posądzicie mnie, że wyciągam za bardzo stare kawałki, ale widzę, że dużo osób, które tu z nami są, to są nasi rówieśnicy i jak najbardziej mają bardzo, bardzo podobne doświadczenia. Ja Wam już wrzucam ten link do filmu Sadako kontra Kayako. Żebyście, żeby wam nie umknął, ale jeszcze będę o tym przypominać. Natomiast poczekamy na kolejne zgłoszenie, bo mamy jeszcze jedną nagrodę do, do rozdania w takim błyskawicznym, w tym błyskawicznym konkursie, więc została jeszcze jedna książka, więc dzwońcie. Natomiast ja wam teraz powiem, co wybrałam jako moje. Top ulubione filmy y, kina grozy jałskiego. Powiem szczerze, że było bardzo, bardzo trudno. E, czy, nie, z miejscem pierwszym w ogóle nie było trudno, ponieważ jest to film, o którym już chyba trąbiłam milion razy. Chodzi o film, Takasiego Mikę, y, czyli Kujmę, po polsku po Twoim trupie. Y, I ten film jak najbardziej słuchajcie, pasuje do dzisiejszej okazji. Nawet pasuje podwójnie, bo raz, że jest to japoński horror, dwa, że jest to horror, który opowiada o um, aktorach Teatru Kabuki, którzy odgrywają jedną z najsłabszych najsłynniejszych, najstraszniejszych opowieści y, typu Kajdan, czyli tych opowieści dziwnych, opowieści strasznych, a mianowicie opowieść o duchu z Jotsua. Ja dzisiaj o tym filmie nie będę więcej mówić, bo o tym y, temacie, ten temat już był wielokrotnie u nas wałkowany, więc wrzucę y, w notatkach, a może nawet teraz w live e, link do naszej bardzo długiej recenzji, mojej bardzo długiej recenzji, którą napisałam tuż po seansie tego filmu na festiwalu. E, już wam ją wrzucam. E, ale chciałam powiedzieć o, o innych, nie, bo ja nie chcę się tak w kółko powtarzać o tym samym. E, dwa kolejne filmy, które postawiłabym na miejscu drugim i trzecim, e, to pierwszy e, Kokuhaku, czyli polski tytuł Wyznania Tetsui na O tym, że to jest nasz, jeden z naszych ulubionych reżyserów, to mówiliśmy też już parę razy, na przykład w odcinku w japońskim kinie, o, o japońskim kinie. I drugi film Lekcja Zła Akuno ten Jōshō. I to jest film ponownie się Gomikę. Oba te filmy obejrzeliśmy na um, festiwalu Pięciu Smaków, na której się decy nie pamiętam, to był jakiś 2015 coś, 16, coś w tym stylu. E, w każdym razie oba filmy e, zrobiły na mnie ogromne wrażenie, mimo że mają inny charakter, bo Kokuhaku. Jest to historia nauczycielki, której dziecko zginęło i ona tak właśnie trochę w, taki, w takiej żałobie prowadzi lekcje. No i powiem szczerze, że zaczyna dokuczać swoim uczniom, ale oczywiście nie bez powodu. To ma to, to, to całe dokuczanie ma swoje drugie dno. Nie chcę, nie chcę za dużo o tym mówić, żeby, żeby nie spowielerować. Lekcja z, zła... Też jest to horror dziejący się w, książ w szkole. Lekcja zła, już ten tytuł trochę, trochę, trochę jakby to sugeruje, to też jest historia nauczyciela, który też okazał się być. mieć dwa oblicza. Dwa bardzo skrajnie różne oblicza. Czy w ogóle był to super przystojny facet, na który, no prawie że jak model koreański, na którego wszystkie studentki, uczennice leciały. Przepraszam Ale on Przepraszam ale on... Pokazuję
0: Mabi szybko
1: ale, ale on
0: Ja chciałem poinformować tylko, że Aśka miała test Dwa dni temu i jest negatywny
1: Tak, słuchajcie, ja w ogóle nie wiedziałam, czy ten live się odbędzie Bo z moj... z Czułam się coraz bardziej Coraz gorzej i miałam robiony przedwczoraj test na COVID, jest negatywny, więc więc to tylko więc tylko więc, więc Amabi zadziałała. Jeżeli jest tej książce, a książkę trzymałam pod poduszką, więc musiała zadziałać, słuchajcie. W każdym razie wracając do, do, tego, do tego tematu, ja przepraszam, bo trochę mam problem, mimo wszystko z gardłem bo jednak jestem trochę chora, więc wybaczcie mi pewne głosowe, że tak powiem, vulnerabilities, niedoskonałości. Dobrze, ale wrócę, wrócę do tej lekcji zła. Ten super przystojny nauczyciel, on ma długą historię, du dużo, dużo rzeczy mu się przydarzyło i to na niego, na nim wywarło pewien wpływ i jak zwykle Tutaj nawet nie będzie drugie dno, ale nawet trzecie i pewnie czwarte. Bardzo serdecznie polecam. Zwłaszcza osobom, które lubią też krwawą jadkę. Taka simikę, bardzo często ma krwawe jadki u siebie w filmach. Jeżeli ktoś go kojarzy, jego dzieła, no to już o tym wie. Tutaj ta lekcja zła to jest też połączenie właśnie takiego thrilleru psychologicznego oraz no, na koniec będzie bardzo krwawy finał, więc się nie zawiedziecie. Ale da się wytrzymać. Ja nie musiałam się chować pod krzesło chyba więcej niż trzy razy podczas tego filmu, kiedy byliśmy na seansie w kinie, więc było nieźle. Ale jest jeszcze jeden film. Ten film oglądaliśmy też w kinie. Oglądaliśmy go na specjalnym wydarzeniu. To się chyba nawet nazywało bardzo podobnie jak nasze wydarzenie dzisiaj, Japońska Noc z Grozy. E, oglądaliśmy wtedy kilka horrorów e, i między innymi był czarno-biały film Miss Zombie. Konrad, czy ty pamiętasz ten, ten nie, film? Nie,
0: kompletnie. To nie. ja ci go przypomnę. Co to było roku?
1: O Jezu, nie, nie mam pojęcia czekaj, wiesz co, sprawdzę, bo mam tutaj przecież na, jeszcze, na blogu napisane. Ale jeszcze
0: wtedy nikt nie słyszał o wirusie.
1: A wtedy, wtedy nikt nie... Nie, nie.
0: nie ja, ja mam, słuchajcie, to przypadłość, że filmy pamiętam na godzinę po wyjściu z kina, kiedy sobie dyskutuję na temat tego, czy mi się podobało, co mi się podobało, jakie wątki w ogóle i tak dalej. zaś prowadzimy sobie świetne dyskusje, a potem przytulam głowę do poduszki, rano się budzę i filmu nie pamiętam.
1: Dokładnie, a ja odwrotnie. Wczoraj, czy przedwczoraj weszłam do niego, do, do, do drugiego pokoju, gdzie oglądał jakiś horror. Słuchajcie, zobaczyłam jedną scenę, dostałam szału, bo tam jakiś stwór odgryzał głowę kotu. Uciekłam do drugiego pokoju. Słuchajcie, pierwsze, pierwsze co się, jak się obudziłam, to w ogóle miałam tą scenę przed oczami. Dobra, ale wrzucam wam parę słów o Miss Zombie. Było napisane na blogu. Wrzucam wam link i teraz patrzę, kiedy ten... To była ósma, ósma edycja festiwalu Pięć Smaków. czy znaczy, To nie był festiwal, ale to było jakby to wydarzenie było, towarzyszące. To było
0: dawno temu. 3, że teraz 2014 jest chyba... rok. No właśnie.
1: No to nic dziwnego, że tego filmu nie pamiętasz, ale ja ci opowiem. To jest taka trochę bliska przyszłość, gdzie... Tylko nie spoileruj. Nie, ja powiem, powiem tylko samą, samą pierwszą, pierwszą scenę bliska przyszłość, gdzie zombie, no wirus zombie wybuchł, ale go ok znano. uznano. Okazało się, że, że te w ogóle zombie nie są wcale takie straszne, jak to się spodziewaliśmy, że nie, nie gryzą, tak nie wygryzają tych mózgów, tak, że to po prostu są ludzie ze zlasowanymi mózgami, ale jakieś funkcje życiowe w nich pozostały, natomiast no są wyzbyte uczuć, są wyzbyte intelektu, no bo jak z uszkodzonym mózgiem, no to, 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 to trochę taka kukła i słuchajcie, Japończycy wymyślili, a dokładnie reżyserem filmu był pan Sabu, wymyślili, że no po co miałoby się marnować mięso armatnie, można prawie że powiedzieć, ale może nie na wojnę je wykorzystają, ale do prac domowych i postanowiono z tych zombie po prostu zatrudnić ich, nie trzeba ich karmić, nie trzeba im płacić, kupowało się takiego zombie, zombie przyjeżdżało w skrzyni, potem sobie w tej skrzyni mieszkało gdzieś tam w szopie się, albo w piwnicy, tą skrzynię się jak sarkofag zombie, przepraszam, jak sarkofag wampira, trzymało się gdzieś tam w piwnicy, no i zombie w fartuszku wykonywała proste czynności. Trochę pomogła w ogrodzie, trochę pomogła y, posprzątać i tak dalej.
0: Było coś takiego, I słuchajcie. ale czarno-biały to tak, nie, czarno nie pamiętam. Tak, czarno-biały,
1: bo nawet wrzuciłam właśnie przed chwilą link na czata, są kadry z tego filmu. I słuchajcie, y, wiecie, że Japończycy są pieprznięci. Wiecie, że mają skłonności do um, kobiet w fartuszkach pokojówek, czyli wszelkie mejdo. No i słuchajcie, jak pan domu zobaczył tą ząbiarę, sprzątaczkę w tej sukience, w tym, fartuszku, yy, w tym fartuszku pokojówki, to po prostu zapałał do niej pożądaniem. No i się zaczęło. No i, A żeby się dowiedzieć jak się skończyło, to trzeba obejrzeć film, bo więcej już nie powiem co tam się dalej działo. A działo się, działo się.
0: Coś mi się przypomina, oni z takiej skrzyni ją wyciągali tak, na tak. początku Przyjecha... filmu. Tak, przyjechała
1: w skrzyni, no kurier przywiózł. Tak. Ta e, chyba, że ona myślała, że to lodówka nowa, czy coś w tym stylu, a to, a to był robot do sprzątania, tylko że taki y, biologiczny robot.
0: Ach, zo.
1: Zaraz y, ten, po, po live'ie sobie y, obejrzysz, bo znalazłam na blogu szybko wpisując... No, ten, to hasło mi zombie, o proszę, tu są, tu są kadry. tak możesz sobie zerknąć, możesz pokazać zresztą, o, to mm -hmm. są kadry.
0: A tak, swoją drogą, jak odpowiadałaś, Jest trailer. Jak, jak odpowiadałaś o tych kajdanach, tak? Mm -hmm. Kajdany, bo to już samo brzmienie, słuchajcie, jak, jak w lochu jakimś kajdany, czyli te tradycyjne, rozmawialiśmy sobie zaśką przed, przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, przed live'em, i Aśka mi opowiadała, właśnie, że to, są, to jest tradycyjne japońskie spotkanie i kiedyś się robiło tak, że się gromadziło we wspólnej izbie, zapalało się świeczki i opowiadało się historie. I za każdym razem jak straszną historię ktoś opowiedział, to musiał zdmuchnąć jedną świeczkę. I tak robiło się coraz gęściej, coraz ciemniej, historie były coraz bardziej straszne. Niektórzy wymiękali i to był taki challenge, słuchajcie, żeby do ostatniej świeczki wytrzymać.
1: Tak, ale tej, tej świeczki wedle um, tych założeń spotkań z historiami Kajdan, czyli z, z historiami straszno dziwnymi, było takie, że tej ostatniej setnej opowieści nie można, nie można zgasić tej świecy, bo jeżeli by się zgasiło, to wszystkie opowiedziane do tej pory 99 historii, Spełni się i, i przyjdzie, no po prostu sprawdzi się, w zostanie urzeczywistnionych, pojawi się w, jak, jak ta z telewizora w naszym świecie. Dobra,
0: to ja mam historię, w której liczba 99 też pełni kluczową rolę. Dawaj. Duch Konnyaku z Tenri, z legend z Tenri. Ta osobliwa historia pochodzi z miasta Tenri w prefekturze Nara. Na brzegach rzeki będącej granicą między dzielnicami Kabata i Inaba znajduje się most, który potocznie nazywany jest mostem O Oto dlaczego. Dawno temu sprzedawcy ryżu imieniem Magobei wędrował miastem po. Dawno temu sprzedawca ryżu imieniem Mago Bay wędrował miastem po zmroku, aż dotarł do kamiennego mostu. Zanim zdążył się jeszcze wejść na ten most, na samym środku pojawiła się kobieta Jurei z dużym kawałkiem koniaku zwisającym jej z ust. Zatrwożony Magobej upadł na kolana i zaczął inkantować imię Buddy Amida, powtarzając je raz za razem. Po 99 powtórzeniu dziwaczny duch po prostu zniknął. Kiedy Magobej zobaczył, że droga wolna, wstał i pobiegł do domu ile tylko sił w nogach. Potem przypadkiem usłyszał historię, która przypomniała mu o spotkaniu na moście. Żyła w okolicy pewna para, która kłóciła się o kostkę koniaku. W niejasny sposób ta sprzeczka zakończyła się śmiercią żony. Nikt nie wie dokładnie co się stało, ani czego mógł chcieć ten duch. Mówi się, że pojawia się on od czasu do czasu na tym moście, zawsze z tym samym charakterystycznym blokiem koniaku w ustach. Od tej pory ten niepozorny kamienny mostek nosi przydomek mostu koniaku. Mostu
1: koniaku, czyli koniaku Basi.
0: No właśnie, Aśka zapytała na czasie, czy ktoś wie, co to to koniaku?
1: No właśnie, czy ktoś wie? Które
0: tutaj kluczową rolę oprócz liczby 99 pełni w, tym, w tej opowieści?
1: No właśnie, czy ktoś wie? Myślę, że w ogóle koniaku pasowałoby tutaj do całej tej imprezy. To ja tylko zdradzę, że... Trochę to... jak
0: ektoplazma z Taak, łowców duchów. No,
1: to ja, ja trochę zdradzę, że to ma konotacje spożywcze. Mieliśmy wcześniej kappa maki, czyli maki nie z kappy, ale z ogórka. Mieliśmy... Co tam później było do jedzenia? Już pogubiłam się. Teraz, teraz koniaku. Można szybko zaguglać i sprawdzić. Natomiast... Ja, ja tu jeszcze wychwyciłam jedną informację, która mnie dosyć przeraziła. Powiedziałaś, że w pobliżu Kabata, prawda? A my w Warszawie mamy taką dzielnicę, która się nazywa Kabaty.
0: Z Imielinem. Tak.
1: Dzieli ją Petro.
0: Z Linem. Łączy
1: ją linia metra. Sąsiaduje,
0: tak jak i naba. I mili, linaba,
1: no właśnie. I co, co gorsze, słuchajcie, na Kabata. Kabaty. Już za kabatami jest las, las kabacki. My tam chodziliśmy na ogniska i przy tych ogniskach się opowiadało straszne historie. I to zaczyna się tutaj wszystko, wszystko układać w jakiś dziwny sposób. To...
0: Nie wychodźcie dzisiaj na wszelki wypadek, ani jutro. Po zmroku.
1: Słuchaj, a, a, a może by tak tą duszycę jakoś tak przekupić tym koniaku? Więc jakbyś miała ze sobą koniaku w kieszeni, to myślisz, że, że może by ją to zaspokoiło jakoś.
0: Myślę, że na duchy lepiej działa koniak.
1: Kocie podróże piszą, Kocie podróże, czyli Michał, piszą, że jadł kiedyś w oden. Ale nie chcę koniaku. powiedzieć,
0: co to jest. Dobra, to Aśka, szybko powiedz, co to jest.
1: Słuchajcie, koniaku to jest taka, można powiedzieć, galaretka. To
0: stąd tak, to plazma.
1: Galaretka i, yy, i tak, o to właśnie pisze Asia Wilk, galaretka bez smaku, szara i ma tylko kilka kalorii.
0: Smakuje jakbyście jedli ducha.
1: Właśnie, jakby się ktoś zastanawiał jak smakuje duch, to właśnie chyba tak. Yy, ona szara, szaro takie drobinki ciemne, naprawdę powiem szczerze, że, że może, może nie wyglądać apetycznie, Natomiast faktycznie ma bardzo mała kalorii. Z koniaku to jest galaretka robiona z bulw takiej specyficznej rośliny i albo się właśnie z tej skrobi robi galaretkę, tą właśnie szaro-fioletowo-nakrapianą, albo robi się makaron i wtedy makaron jest biały, nazywa się shirataki i nie byłabym sobą, gdybym nie przemyciła tutaj kulinarnych, kulinarnych ciekawostek. Makaron shirataki, czyli biały wodospad. On jest taki, ten makaron jest taki pokręcony, trochę jak wygląda, jak makaron do zupek chiński, jest taki, taki bardzo pognieciony i przypomina Japończykom wodę, która w wodospadzie jak spada, no się tak, tak się pieni, że właśnie shirataki, biały, biały, biały wodospad. Ale faktycznie koniaku ma prawie zero kalorii, dlatego ten makaron jest bardzo fajny, jak ktoś jest na diecie. Raz, że jest roślinny, bo jest z bulwy, roślin, z konkretnej rośliny, dwa, że mam zero kalorii, ale ja się nie dziwię w takim razie, że ten duch nie był zaspokojony, bo przecież, słuchajcie, to my może nie mówiliśmy dzisiaj o, o, o święcie duchów, o święcie zmarłych, o obon, który się odbywa y, nie teraz, tylko w środku lata, bo w części Japonii w połowie sierpnia, w części Japonii w połowie lipca. Y, w lipcu w Kanto i okolicach w Kansai w połowie sierpnia. Y, to między innymi y, wtedy składa się ofiarę nie tylko przodkom, ale przede wszystkim głodnym duchom. I słuchajcie, te, te głodne duchy mogą się właśnie tylko wtedy w obon najeść, i wydaje mi się, że nie powinniśmy tym duchom dawać tego, tego koniaku, bo skoro on ma zero kalorii prawie, to te duchy się nie najedzą. Więc ja nie dziwię się, że ta duszyca, duszyni miała tą kostkę w gębie i, i, i cały czas szukała czegoś innego, żeby pożreć.
0: Słuchajcie, Bartek tutaj podpowiada, o, ale nam się incepcja zrobiła. Słuchajcie, Bartek tutaj podpowiada, że jak wam się podobają historie, to można nam postawić wirtualną kawę btth.pl ukośnik kawa, no, można tam blikiem 5 zł nam wrzucić do wirtualnego koszyka na napiwki.
1: Ja to poproszę taką lepszą kawę z syropem dniowym. A Bart, ba, Bart,
0: Bartek, napisz nam koniecznie y, gdzieś dalej, gdzie ten link jest nieprawidłowy, w którym miejscu, to ja poprawię, bo ja, ale nie kojarzę teraz, gdzie jest ślad.
1: E, właśnie, bo może ja coś skopiowałam i mi się nie, nie dokopiowało. Słuchajcie, nie, żartuję. Ja kawę piję bez cukru, bez mleka, e, bez syropu, e, czyli pumpkin, e, piernikowe late raczej by mnie nie zaspokoiło. E, prędzej właśnie ta, ta, ta kawa przelewowa albo, albo espresso za piątaka. Natomiast e, jakby ktoś tam chciał więcej wrzucić do skarbonki, to oczywiście można. E, no dobra, e, słuchajcie, to co to już wie, wiemy, jakie ja uważam za najfajniejsze filmy e, straszne. Natomiast jeżeli został jeszcze jedy, jeden egzemplarz do rozdania książki, więc jeśli e, chcecie, chcecie się książkę okazja. zdobyć, to właśnie można cały czas dzwonić. Natomiast ja tymczasem przez 10 minut na chwilę, jeszcze, <głos> jeszcze wrócę do naszej grupy cudownej Japonia Budżetowo Podróże, kuchnia, kultura ciekawostki i. Tam zarzuciłam pytanie, jaki jest twój ulubiony japoński horror i thriller. I słuchajcie, mamy tam aż 31 komentarzy. Ja właśnie sobie je zamknęłam. Tych komentarzy jest cała masa więc serdecznie zapraszamy do grupy, żeby sobie to wszystko przepatrzeć. Michał Klimaszewski, czyli Kocie Podróże, powrzucał nawet sporo trailerów. O, ktoś o, chce ktoś książkę oni... wygrać. Dobra. To Odbieramy. Róże, kuchnia. Halo, halo.
0: Prośba o wyciszenie halo. streama.
1: Prośba o wyciszenia nas, tak, już? W, nas w, w, w komputerku, bo będziemy słuchać swo, swojego okropnego głosu. A jak się słucha swojego głosu, to to jest strasznie nieprzyjemne. Jeszcze z opóźnieniem. Rozumiem, rozumiem. Kto do nas dzwoni? Justyna. Justyna. Cześć. Cześć, Justyna. Wszystkiego najlepszego Cześć. z okazji naszego live'u <głos> strasznego.
3: Eee, wesołego Halloween. Dziękujemy.
1: Nie ma, nie, jestem negatywna, więc będzie bardzo wesołe. Gdybym była pozytywna, to by było bardzo, bardzo, bardzo negatywnie. Na szczęście jest okej. Okay. Justyna, powiedz nam, jaka jest twoja ulubiona produkcja? Jest pozytywnie, produkcja? bo jest negatywnie. Tak. <śmiech> e, ta, w każdym negatywie trzeba znaleźć pozytyw. Justyna, powiedz, jaka jest twoja ulubiona pro, japońska produkcja straszna?
3: Tak, ja szczerze mówiąc, swój ulubiony horror, to mam chiński, a jeśli chodzi o japońskie straszne filmy, to najbardziej lubię pewien dreszczowiec. Mm -hmm. Tak się składa, że ja ogólnie jestem fanką filmów Siona Sono. Mm -hmm. o, e, to jak ten... <śmiech> <śmiech> tak, Tak. <śmiech> e, I właśnie film, który taki zrobił na mnie najmocniejsze wrażenie, to Zimna ryba. A, cold Fish, e, jasne. Tak, dokładnie. E, to, to wszystkie te takie... Filmy film bardziej ambitne chciałam powiedzieć, ale w ogóle wszystkie filmy z Jonasoną, które widziałam, to także było na festiwalu Pięciu Smaków. No festiwal jest super. Tak, też polecam. No i zimna ryba jest taka bardzo intensywna w odbiorze, bo, no bo tutaj tym, tą groźbą jest po prostu natura ludzka, która potrafi być nieprzewidywalna, bardzo sadystyczna. Też fakt, że to jest film, który w jakiś sposób bazuje na prawdziwych wydarzeniach, tylko akurat y, y, prawdziwa historia dotyczyła hodowców psów, a nie hodowców ryb. Czyli e, jeszcze straszniejsza, ale... prawda? Tak, więc to jest podwójna taka groza. E, natomiast Johnson ma na pewno więcej do zaoferowania, jeśli chodzi o straszne filmy, bo jest bardzo płodnym artystą. No on w ogóle wybił się na... znaczy. Jednym z jego takich pierwszych popularnych filmów był Klub Samobójców, który no może na dzisiejsze czasy się go trochę dziwnie ogląda, ale, ale jest on także dość niezwykły. Natomiast taki najbardziej klasyczny horror od niego, który oglądałam, to jest horror, który zupełnie na pozór nie jest japoński, bo nie buduje właśnie tak powoli napięcia. To jest... Yy, Film, który ja właśnie widziałam jako półnometrażowy, ale on też jest w formie serialu dla Amazonu zrealizowanego. I to jest Tokyo Vampire Hotel. I to jest film, który jest bardzo groteskowy, bardzo dużo tam się właśnie leje keczupu i tak dalej. Natomiast on był dla mnie też niezwykły, bo dla Japończyków te takie europejskie wampiry nie są aż tak popularnym tematem. I to, jak ten temat został poruszany właśnie przez Japończyków, plus to, że, je, że jedna tam frakcja wampirów nazywa się Korwini, to jest absolutnie fantastyczna sprawa. I, I na pewno na pewno fajnie się to ogląda jako właśnie taki miks kulturowy, gdzie są wymieszane najróżniejsze właśnie motywy i połączone z taką właśnie celowo kiczowatą, yy, trochę robioną pod, pod anime stylistyką w niektórych scenach.
0: Tak, to w oryginale chyba w ogóle był przygotowany serial yy... Ten, ten właśnie wam. Tak, a potem z, a potem z tego mhm. zrobiono skrót w postaci firmu fabularnego i on po różnych festiwalach jeździł, ale jakbyście szukali, to pewnie można znaleźć serial od serial chyba chyba 8, mhm. 8 odcinków.
1: Osiem albo pięć, już nie pamiętam. Ale my, Joanna
0: my... Ci dziękuję za, za recenzję i będziesz szukać.
1: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że o tym filmie też mówiliśmy na naszym live filmowym. I my mieliśmy okazję też go obejrzeć w kinie. Sans był dosyć długi. Dla mnie bardzo fajnym motywem tam oczywiście było Kabuki Cio, Shinjiuku i, no i te motywy takie trochę jakuzowe, no bo no wiecie, że ja lubię jakuś. Słuchaj, wielkie dzięki Justyna za, za, za telefon, natomiast ja nie wytrzymam i muszę cię zapytać o ten chiński film.
3: Rigor Mortis.
1: Okej, okay. to tego, tego oczekuj, akurat nie znam. O,
0: oczekuj od nas telefonu przed północą.
1: Dobra, ja będę, będę szukała cię potem telefonicznie. czy znaczy, Będziemy się kontaktować, nie musimy szukać, bo przecież zadzwoniłaś do nas. Super, Dokładnie. czyli książka dla ciebie. Dzięki serdeczne za telefon. Dzięki. I tutaj pokazuję. Słuchajcie, to jest ostatni egzemplarz do rozdania w super błyskawicznym konkursie, ale... Ale, zmieniamy ale. reguły gry. Nawet nie zmieniamy, bo my, my to ja mieliśmy jeszcze, zanim, po cichu za, zaplanowane. Za, tak.
0: Zanim to zrobimy, to ja jeszcze tutaj nawiążę do tego, co już Justyna powiedziała o Cold Fishu, że że moc natury i tak, takie katastrofalne, niszczycielskie działanie natury jest, może być właśnie w Japonii uznane właśnie za straszne. I właśnie te jokajek historycznie... Ich moce wiązały się właśnie z tym, że spadła lawina, kogoś tam przysypało, albo jakaś wioska się rozpadła, albo jakieś tsunami przyszło, albo jakieś inne kataklizmy, i właśnie wiązano z tymi Jokajami, czy wtedy jeszcze się właśnie częściej mówiło Mononoke, wiązano z nimi właśnie połączenie z takimi przemożnymi, wszechmocnymi działaniami natury, natury tego ujęcia natury, którego należy się bać, czyli tej natury, która może faktycznie zrobić krzywdę człowiekowi.
1: I niech robi, bo, bo my za dużo krzywdy już zrobiliśmy, więc ja uważam, że nam się należy. Tak... Y Zapomniałam, co chciałam powiedzieć. A, chciałam powiedzieć, że... Że
0: zmieniamy zasady.
1: Zmieniamy zasady, w sensie my to mieliśmy... Trzecia
0: książka będzie inaczej ustalone. do wygrania.
1: Tak. Mamy jeszcze, dzięki wydawnictwu Kirin, jeszcze jeden egzemplarz do rozdania, ale on już jest dla tych osób, które są trochę bardziej nieśmiałe, albo może nie miały dzisiaj możliwości obejrzeć na żywo naszego live'u, albo, z, no bo wiadomo, przecież są różne obowiązki ro, ro, rodzinne. Natomiast chcieliśmy dać szansę właśnie też tym osobom. I słuchajcie, my to za, z, potem ogłosimy jeszcze oficjalnie w, w opisie tego postu i jeszcze tam damy też informacje na, na fanpage'u i na blogu. Pod tym naszym spotkaniem dzisiaj, jak już się ono zakończy na żywo i już nie będzie można dodawać komentarzy w czacie, będzie można, słuchajcie, napisać w komentarzu pod filmem, takim tradycyjnym komentarzu, zwyczajnym napisać, właśnie, który film grozy japońskiej najwięcej tej grozy w Was zbudził i dlaczego. I spośród tych osób wybierzemy jeszcze jedną, do której książka powędruje. Można, macie czas na te komentarze do, do, nie następnego, tylko jeszcze następnego piątku, czyli do piątku przed naszym piątku kolejnym live'em. Tak, Tak, dokładnie. Bo co? Bo nasze kolejne spotkanie będzie za dwa tygodnie. I wypada w związku z tym w... Sobotę. Sobotę. I...
0: 13, nie, sobota będzie 13. Sobota będzie
1: 13, czyli do 12, 12 listopada włącznie. E, więc pro, prośba do wszystkich, e, którzy mają ochotę e, zdobyć ten fajny przewodnik po nawiedzonej Japonii, nietypowe zwiedzanko, e, dowiedzieć się więcej o, o tym, jak Japończycy też odbierają te nawiedzone miejsca, bo ta książka ma naprawdę fajny charakter, taki, tak jak powiedziałam, trochę gawędy, więc nie jest to, nie jest to stricte zbiór miejsc i, i, i sztywnych opisów, tylko naprawdę bardzo fajna, przyjemna do czytania historia. I tak jak mówię, jeśli lubicie nasze naszą paplaninę to na pewno ta książka tym bardziej się Wam spodoba, bo jest znacznie lepsza. Więc do nie tego, tylko jeszcze następnego piątku, do 12 listopada można zostawiać w komentarzach swoje odpowiedzi, można, jak się coś przypomni, to można kilka razy zostawiać Naj tą odpowiedź, która najbardziej nas zaskoczy, zaciekawie, wybierzemy, wybierzemy najfajniejszą i, i do tej osoby też się odbierzemy, przy czym taka prośba, żebyście po pierwsze polubili ten nasz film tutaj, żebyście. Byli mimo wszystko e, sub, subskrybentem naszego kanału, a jeszcze jedna taka prośba, żebyście zajrzeli na fanpage wydawnictwo Kirin, które zawsze tak chętnie e, dzieli się z nami i z Wami swoimi książkami. Ja za chwilę wrzucę link do wydawnictwa Kirin w, w czacie i żebyście, jeśli jeszcze nie lubicie, to dali lajka, bo naprawdę e, my m, tylko czasami tutaj wspominamy o książkach, natomiast oni wydają tych książek mnóstwo i są naprawdę wspaniałe.
0: Katarzyna tutaj podpowiada, że w tym roku też jest Azjatycka Noc zgrozy na festiwalu Pięć Smaków, więc 5smaków.pl, śledźcie ich, dodajcie ich sobie do kalendarza. My już mamy karnety wykupione na cały festiwal, słuchajcie, bo naprawdę jest tam rewelacyjnie dużo rzeczy i w tym roku znów hybrydowo się odbywa festiwal, czyli zarówno w online, jak i w kinach w Warszawie, więc nawet jeśli nie jesteście z Warszawy, to możecie się dołączyć do tego festiwalu, naprawdę no, unikalna możliwość obejrzenia wielu azjatyckich filmów, które są dostępne tylko w ramach festiwalu. A Bartek pyta się, czy to jest nowy kawałek na soundtracku Kyoto Connection.
1: Myślę, że nie jest tak nowy kawałek Kyoto Connection. Nie tym razem. Tym I, razem
0: się straszymy. I że to co, straszymy bardzo, się dalej?
1: Muszę powiedzieć, że to o, o, ten kawałek bardzo wielu wykonawców. <laughs> straszymy się dalej.
0: To straszymy się dalej, słuchajcie.
1: Yy, no dobra.
0: To ja może.
1: To ja wrzuciłam jeszcze link do Kirinu, i w międzyczasie można tam cyknąć im lajka. Będziecie dostawali info o także o innych konkursach, nie tylko naszych. Dobra, a my, a my tutaj czekamy na kolejną opowieść.
0: Dawno temu był sobie zniszczony parawan z porterem kobiety trzymającej tobołek z niemowlęciem, był on własnością świątyni. Kanjuji w Kyoto gdzie leżał gdzieś zakurzony w magazynie. Pewnego dnia nadszedł nakaz użyczenia dzieła od jego najemcy, samuraja Honamidena. Świątyni byli niezwykle zadowoleni, iż mogą pozbyć się tego grata, więc wysłali go bez zbędnej zwłoki. Mimo starości i zniszczenia, malowidło było przepiękne i Honamiden z dumą wystawił parawan na środku swojego domu. Od tej nocy pojawiły się we wsi pogłoski o tułaczce dziwnej kobiety, która pojawiała się w sąsiedztwie posiadłości samuraja. Była piękna i ponoć było wraz z nią dziecko. W końcu jeden ze służebnych Honamidena zaczął śledzić kobietę, obserwował ją kiedy wchodziła do domu, i aż przetarł oczy ze zdumienia, kiedy ta zniknęła, jak tylko zbliżyła się do parawanu. Gdy tylko Honamiden usłyszał te wieści, nakazał niezwłocznie zwrócenie obrazu do kandzidziu. Kandziuć. Piękna sztuka to jedno, ale przecież nie może on pozwolić na przyciąganie do domu dziwnych duchów. Teraz ta sama dziwna kobieta zaczęła pojawiać się wokół świątyni. Podejrzewając, że to zły duch z obrazu, jeden z pracowników przykleił do czoła kobiety na obrazie małą białą kartkę i faktycznie tej nocy widywano zjawę, na której czole znajdował się skrawek pergaminu. Kandziudzi zwołało zatem artystów malarzy w celu zbadania tego zjawiska. W końcu jednogłośnie uradzono, że jest to praca Tosa Mitsusuki. Niezwykle ważna praca, ponieważ Tosa już wtedy nie żył. Nie było im dane jednak poznać historii tego ducha. Zgodzili się jednak, że to niegodziwe, żeby tak piękne malowidło marniało i zlecono jego restaurację. Jak tylko obraz odmalowano, duch znikł na dobre. Od tego czasu już żadne nadprzyrodzone kobiety, nie pojawiają się w tym miejscu.
1: Wow. Ła. To jest
0: wspólny taki wątek, jak czytam te różne opowiadania straszne, to zauważyłem, że jest wspólny wątek tego, że zawsze nie do końca coś wiadomo, prawda? Że ktoś słyszał jakiś urywek historii, ale właściwie jakie są motywy tego ducha? Albo, że ktoś zginął, ale nikt nie wie dlaczego. To jest takie fajne, że te te jurej japońskie opierają się na takim niedopowiedzeniu i takiej tajemnicy no, pochodzącej z deficytu informacji, prawda? Dzisiaj niemożliwe absolutnie, bo weszlibyśmy na Google i sprawdzili kto z kim, gdzie, dlaczego i weszli na profil facebookowy tego ducha albo nawet na LinkedIna, jeżeli robi to zawodowo, jeżeli straszy ludzi zawodowo, no a wtedy, prawda, niczym niezwykłym nie było to, że ktoś nie wiedział czegoś, nie miał kompletu informacji, albo na przykład wszyscy ludzie w wiosce nie wiedzieli, co się stało, dlaczego ktoś zniknął i snuli sobie właśnie domysły i historie, straszne historie.
1: Słuchajcie, ja w międzyczasie zaguglałam, czy faktycznie istnieje taka świątynia Kandziudzi i znalazłam, czy istnieje. Nie jestem pewna, czy to jest ta, ale będę to jeszcze dalej głębiej będę, tak, będę, będę to sprawdzać. Na wszelki wypadek wrzucam Wam link do Wikipedii bo może też was to zainteresuje jeżeli się okaże, że to jest ta świątynia to ja tam jadę, bo już tyle świątyń tych słynnych widzieliśmy, że
0: każemy każe się wpuścić do magazynki tak,
1: pokaż, po, potrzebujemy już faktycznie tych miejsc bardziej, bardziej ciekawych dlatego no z tej książki na pewno odwiedzimy wszystko a jeszcze się okazuje, że co chwilę dopisuje jakieś nowe miejsce, a to jakaś prefektura Nigata, oprócz ryżu ma coś ciekawego... A, ryż był z Nigaty też, dobra. No niech
0: już otwierają tę Japonię.
1: No właśnie, słuchajcie, ale dochodzą słuchy, że znieśli stan ten taki, ten straszny, że niby już nie ma aż takiego w wewnątrz zagrożenia, więc może już niedługo coś się będzie działo. No ale powoli też zaczynają wierzyć w nasze paszporty covidowe, więc... No dobra, To, żeby tutaj móc przejść już do opowieści pisanych. Ja Jeszcze chciałam popatrzeć na te tytuły, które były polecane przez członków naszej grupy. Jak możesz, Konrad, podrzuć. Bardzo wiele podrzucił właśnie Michał Klimaszewski, czyli kocie podróże tutaj nasze, na które też można zerknąć. Jest kłajdan. Kłajdan, czyli inne słowo na kajdan, czyli właśnie na, na opowieści dziwne, opowieści straszne. Onibaba, znaczy bo ja po japońsku Baba, powinno się powiedzieć. Noroi, co tu mamy? Kairo, Michał tutaj całą masę. Uzumaki, Kakashi, Tokio Tokiogory Polis, nie, to ja muszę wyjść. House, sobie, jak jakiś jakiś e, tytuł, który o duchach, gdzie jest dom, to ja nie oglądam tego. Nie, 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 Osiu. E, Kuroneko Original tir, tri, Trietical Trailer, i to, na to się już bardzo, bardzo się napoliłam. Evil Dead Trap. Zresztą na tu polekowałam już. E, Evil Dead Trap. No i oczywiście Ring, Darkwater i seria Duon. E, dalej. E, Jan Witek polecił Ikari. San Domeno Satsuzin, e, I też podrzucił linki do trailerów. E, Piotr Brzezicki e, stwierdził, że dla niego... Przeraźliwym doświadczeniem, wręcz horrorem, to jest praktycznie każde anime, które ekranizuje Netflix. I to też musiałam się podłączyć... Ale to bo... są głównie koreańskie. Nie, przypomnij sobie to anime, co żeśmy na tak na nie czekali, które miało być... Y... Zatopienie Japonii? Zatopienie Japonii, tak. Albo... Nie, no w ogóle nie... Japo... Nie, nie. Y... Nie, nie. Zgadzam się. Tak. Y... Ale oczywiście to nie, do końca o to pytaliśmy. Eee, czyli tak, oryginalna klątwa, Dziujon, kobieta w bieli, dziewczyna w czerni, no to ta wiadomo, że w bieli i czerni to już wiemy, że chodzi o wszystkie te onna typu Sadako i tak dalej.
0: Nie możemy włączać trailerów niestety, bo nam YouTube klejmy tak. wtedy wrzuca, że łamiemy prawa autorskie. Tak,
1: co jest oczywiście bzdurą, bo potem nam zdejmują, ale w tych pierwszych dniach, kiedy nasz film dociera do widzów, mamy klejmy założone, więc... Dobra, i co? I jeszcze seriale Fatal Frame, Project Zero, seria Forbidden Siren. No i mnóstwo, mnóstwo słuchajcie. Tutaj naprawdę można znaleźć coś ciekawego. U nas na blogu oczywiście też znajdziecie sporo, sporo polecajek, ale już, już nie, nie chciałam tak bardzo tego w kółko pokazywać, ale... Ale ja na naszej grupie, bo jesteśmy tutaj na naszej grupie Japonia budżetowo, kto jeszcze do niej nie dołączył, to bardzo proszony jest dołączyć, bo tutaj się też sporo dzieje, zapytałam o jeszcze inną, inną rzecz. Momencik, muszę sobie tutaj przełączyć, bo mam powiększony ekran. Zapytałam także o o kurczę, to chyba sobie źle kliknam. już zaraz to znajdę, o książki, czy tam historie pisane grupowiczów, które oni najbardziej lubią. Już sobie tutaj przełączam, sobie zły link zaznaczyłam. O kurczę, jak tu coś mi się zablokowało. W każdym razie, jeżeli chodzi o książki, a nawet tam niektóre się pojawiły też komiksy, to tego też trochę polecieliście. Okazało się, że nasi, znaczy okazało się, my to wiemy, nasi członkowie naszej społeczności są jak zwykle super, super oczytani na bieżąco z wszystkimi festiwalami, i tak dalej. O, już powiększam, że było widoczne. Do no jeżeli chodzi o najstraszniejszą japońską książkę lub opowieść, to na przykład Adrianna mówi, że Black Fairy Tale, od go. I stwierdziła, a myślę, że możemy zaufać jej opinii, bo w końcu to ona stoi za tym naszym do, wspaniałym wydawnictwem Kirin. Powiedziała, że oprócz Ringu Su, Su, Suzuki'ego jeszcze wielu rasowych horrorów na polskim rynku brakuje. Natomiast książki, które inni polecali, to na przykład o Jezu, co tu się dzieje w ogóle? Strasznie, strasznie zagmentane zagma, zagmatwane wątki. Udzumaki, które zresztą było, było już wspomniane, jeżeli chodzi o manga. I dobrze, że się dzieje. Okej. Okay. Z miejskich legend. Jak ktoś
0: jeszcze nie dołączył, to facebook.com ukośnik Grubsk, ukośnik Japonia Budżetowo. Budżetowo. Japonia Budżetowo, pisane tak. łącznie.
1: To już nawet u góry widać. Grubsk slash /japo Japonia Budżetowo. Z miejskich legend wspomniane została Kucisakę Onna, czyli, a ja wiem, to jest ta opowieść. Od, a wiem, znam to opowieść. To takie kobiecie, co tak łazi wśród współczesnych ludzi po mieście i sake onna, czy właśnie ta z tym. A, mamy tu te usta. Usta kobieta. Tak, tak, tak. Ja sobie przypominam, jest straszna ta historia. Ona, ta historia, między innymi, była opisana właśnie w tej książce Delana Fostera, o której wspominaliśmy wcześniej. E, Różna ontologie opowiadań z Dreszczykiem. Mm, Juji -Gi Ito, znowu Uzumaki, 10 tomów kolekcji jego horrorów, Edogawa Rampo, więc cała masa tutaj polecajek. Natomiast to często są rzeczywiście bardzo straszne historie. Natomiast ja wiem, że nie wszyscy z was lubią takie strasznie krwawe opowieści, strasznie krwawe filmy, czyli że ten taka siwikę nie zawsze każdemu podejdzie, że Nakashima czy Sion Sono, które też, ma, też mają różne takie sytuacje dosyć trudne, każdym podpasuje, ale dla takich osób, które lubią coś trillerowego, ale bardziej miękkiego i przyjemnego, to mam jeszcze do polecenia jedną, jedną pozycję. Słuchajcie, to też jest książka, która dopiero co praktycznie weszła na, na rynek. Jest to jedno z Jedno z naszych też ulubionych wydawnictw, zresztą zwłaszcza ta seria, w której ta książka została wydana, czyli seria z Żurawiem, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydawnictwo, czy podwydawnictwo Bowiem. Z tej, z tej serii już wam przecież opowiadaliśmy o wielu książkach, bo i o kocie, który spadł z nieba yy, i te historie o tym diable, który kazał usuwać rzeczy ze świata, yy, a, czyli no, kazał też usunąć koty, co by było, gdyby ze świata zniknęły koty. Więc cała masa różnych książek. To, to jest najnowsza postać z tej serii. Seria z żurawiem to nie tylko japońskie pozycje, ale, ale oczywiście nas te japońskie najbardziej e, interesują. I słuchajcie, ta książka, kobieta w fioletowej spódnicy, autorstwa Natsuko Imamura, e, pisarki, mimo że e, nagrodzonej, bo za tą książkę dostała nagrodę Akutagawy, czyli bardzo poważaną e, nagrodę literacką, którą często dostają debiutanci. Wie, wiele książek debiutanckich było właśnie jakby zgłoszonych do konkursu i tam dostrzeżonych. Natomiast ta autorka, ona jest już dosyć dojrzała, jest mniej więcej w moim wieku, wydała już parę książek i, i te książki były nagradzane już różnymi nagrodami. Natomiast dzięki temu, że to jest kobieta dojrzała, to do mnie tak się maksymalnie trafiła jakoś, ten jej sposób przed, opowiadania historii, nawiązywania do wspomnień z dzieciństwa. Y, wszystko to dla mnie było bardzo oczywiste i przyjemne, więc jeżeli też jesteście y, pokoleniem y, urodzonym w, na początku lat 80., to myślę, że wszystko tutaj, wszystkie odniesienia, wszystkie dygresje y, złapiecie w lot, mimo że nie chowaliście się w Japonii. Y, nie chcę za dużo zdradzać, ale chodzi o to, że jest sobie kobieta, która bardzo często chodzi w fioletowej spódnicy jest takim trochę, można powiedzieć, osiedlowym samotnikiem, wszyscy ją kojarzą, także z tego właśnie specyficznego stroju, nikt z nią nie rozmawia, bo ona dosyć tak dziarskim krokiem przemierza okolice najbliższe, nikt do niej nie podchodzi, dzieciaki trochę się z niej nabijają, trochę jej dokuczają w parku, w parku ma, słuchajcie, Swoją własną ławkę, tylko do własnego wykorzystania, nikt nie śmie tam podejść. I skąd my to wszystko wiemy, te szczegóły o niej? A mianowicie wiemy to z notatek jej, można powiedzieć, sąsiadki, która zaczęła ją podglądać, zaczęła ją śledzić. Zaczęła ją śledzić najpierw tak przyjacielsko i te, te anegdotki, które opowiadała można powiedzieć, że to takie a, śmiechy o sąsiadce, ale słuchajcie, w pewnym momencie te jej informacje zaczęły być zbyt szczegółowe, bo podawała, o której godzinie wyszła z pracy, w którym dniu pracowała, kiedy miała wolne, kiedy nie pracowała, kiedy wyszła po drożdżówkę, e, kiedy jadła tą drożdżówkę. E, więc z, z, zaczyna, się to, zaczyna to wyglądać bardzo obsesyjnie. I słuchajcie, e, ta kobieta, którą obsu, o, która ją obserwuje, która sama siebie nazywa kobietą w żółtym kardiganie, tak chyba chciała być... Drugą kobietą fioletowej spódnicy, ale że chodzi w żółtym kardiganie, no to tak się nazywała. Słuchajcie, zaczęła tak kombinować, podsuwać katalogi z ogłoszeniami o, o pracę, że wmanewrowa wmanewrowała tą, tą fioletową do tego, żeby się zatrudniła w jej hotelu y, jako pokojówka i tam już mogła ją podglądać praktycznie non-stop. No i słuchajcie. Można powiedzieć, że y, brzmi to jak opowieść o stockingu i to jest poniekąd prawda, ale wydaje mi się, że y, ludzie tacy jak wy są na tyle wrażliwi, że znajdą w tej opowieści y, te nuty. Dużej, opowieść o dużej samotności, o tym, że, że ktoś bardzo, bardzo łaknie, przyjaźni i, i, i bardzo chciałby się y, z kimś wejść w bliższe relacje, zacieśnić te relacje, a nie potrafi. Zwłaszcza w Japonii, gdzie jednak są te normy takie zwyczajowe dosyć sztywne i mimo, że się z kimś pracuje, to praktycznie y, można w ogóle nie utrzymywać z nim żadnych, żadnych kontaktów. Słuchajcie, mnie ta książka wciągnęła bardzo, była bardzo ciekawa, jak to się skończy, czy one się zaprzyjaźnią, czy one się znienawidzą. Zakończenie mnie absolutnie zaskoczyło. Nie zdradzę oczywiście nic. Książeczka jest dosyć krótka, więc myślę, że na 2 trzy wieczory, a niektórym to na jeden wystarczy. Natomiast zaskoczyło mnie absolutnie zakończenie i myślę, że wam też się by spodobała. Więc taki lekki thriller psychologiczny, bardzo polecam tym osobom, które być może są zawrażliwe na hor krwawe horrory i y, opowieści o romansach z e,
0: czyli dla Ludki, bo Lutka pisała na czasie parę razy, że ona nie może takich filmów oglądać e, możecie przy okazji zgadnąć jaki jest ulubiony kolor Aśki może kolczyki albo e, mikrofon, mikrofon, mikrofon mogą być jakąś tutaj e, podpowiedzią a na naszym liczniku pojawił się nowy subek 529, więc ktokolwiek kliknął nam subka to bardzo dziękujemy, arigato
1: słuchajcie, ja dzisiaj chciałam założyć Ha, dzięki. ta. Ja dzisiaj nawet chciałam założyć, słuchajcie, fioletową spódnicę, ale moja fioletowa spódnica to jest letnia spódnica i gdzieś przepadła w letnich ciuchach. Nie zdążyłam jej na czas przygotować, ale kusiło mnie to. Jeszcze na blogu pojawi się pisana recenzja tej książki, więc gdyby ktoś tam chciał się więcej dowiedzieć, to zapraszam.
0: Obserwujcie dokładnie. bdt.pl i ojab.tv.
1: No dobra. A to teraz może ja Wam opowiem jakąś straszną historię. Ale straszną? No taką trochę, trochę straszną. Słuchajcie, mam bardzo dużą ochotę opowiedzieć Wam historię ducha Sua, z Jotsua, czyli tą historię, którą wystawiają na, sztuk... na... Boże, na sztukach, na deskach teatru Kabuki w moim ulubionym filmie po Twoim trupie Over Your Dead Body, czyli Kujmę. Taka się gomikę. Chciałam wam opowiedzieć, opowiedzieć tą historię. Nie będę czytać tak ładnie jak, jak Konrad, ale postaram się w skrócie ją opowiedzieć. Słuchajcie, historia ducha z Jutsu, Jutsuja to jest historia chyba jedna z najbardziej znanych, jeżeli chodzi właśnie o te opowieści Kajdan. Ale jeszcze zanim ją opowiem, to chciałam wam powiedzieć jedną rzecz. My sobie wyobrażamy te spotkania i opowiadanie historii o duchach, o których Konrad powiedział, o tych 99 świeczkach, że to może jest jakoś tak, nie wiem, teraz. A te opowieści na ogół opowiadane są latem. Dla Japończyków właśnie okres lata tych upałów jest takim e, okresem e, najbardziej sprzyjającym i im się im wydaje się związany z duchami, to oczywiście się łączy, łączy z tym, że obon jest właśnie w połowie sierpnia lub w połowie e, lipca. E, dobra, to, to jeszcze ta, taki, e, taki, ta, taka dygresja mała, e, bo gdybyście szukali właśnie więcej informacji o tych opowieściach Kaidan albo Kwaidan, e, no to nie szukajcie ich pod hasłem opowieści halloweenowe, tylko po prostu pod hasłem opowieści straszne, opowieści dziwne, albo opowieści letnie. Tak też mo mogą się one pojawić.
0: Tylko te kajdany przez krótkie i.
1: Tak. Kajdan, kajdan. E, Okej. Okay. I Jotsuya y, yotsu Kajdan, czyli opowieść o duchu z Yotsui. To jest opowieść poniekąd miłosna, ale tragiczna. Mianowicie był sobie był sobie był sobie małżeństwo Ojuła i Jemon i, i słuchajcie to małżeństwo było dosyć, dosyć szczęśliwe zwłaszcza że ten Jemon to był bardzo, był Roninem, był bardzo przystojny miał prestiż i tak dalej Natomiast była taka sytuacja, że y, trochę brakowało im pieniędzy y, i no wiecie, no, Ronin, najemnik, no, nie, zawsze ma, nie zawsze ma robotę i y, y, zdarzyła się taka sytuacja, że y, pewnego dnia uratował, y, uratował z jakiejś tam sytuacji, można powiedzieć, że uratował piękność z opałów, piękność w opałach. Okazała się być córką bardzo bogatego człowieka, który widząc, że ten Jemon ma kłopoty finansowe, no to zaproponował mu, że może by tak się ożenił z jego córką i, i wrzenił się w, tę, w, tą ich, w, tą, w tą ich rodzinę, to wtedy niczego mu nie zabraknie. No i słuchajcie... Wydawałoby się, że absurdalne, prawda, ale y, ten cały Jemon rozważył tą y, propozycję. Na drodze stała mu oczywiście żona. Postanowił się tej żony pozbyć po to, żeby podnieść swój status społeczny, żeby mieć młodszą, czy piękniejszą, nie wiem, ale na pewno piękną żonę. Y, I postanowił y, tą żonę... Otruć. postanowił otruć ją w sposób taki perfidny dosyć, bo em, w jej kremie znalazła się trucizna, e, także kiedy e, jego żona Oiła codziennie smarowała się kremem, po prostu stopniowo e, coraz więcej tej trucizny e, w, w, do swojego organizmu wprowadzała. Ta trucizna nie dość, że powodowała, że ona podupadła na zdrowiu, to jeszcze spowodowała, że jej twarz zaczęła się deformować i zaczęła po prostu być coraz brzydsza, a, w, a w, po pewnym czasie po prostu wręcz przerażająca. No i um, trucizna jak trucizna doprowadziła do śmierci Oiły. I słuchajcie, tutaj też ten Wizerunek tej oiły, która ma zdeformowaną twarz i która próbuje y, tą twarz zasłaniać włosami i pojawia się potem jako duch, który y, straszy tego swojego męża, żeby się na nim zemścić w białej szacie, to znowu jest praktycznie ten sam ten sam wizerunek tego, tego, tego strasznego ducha, zjawy, który, który no jest po, powielany w wielu powieściach, w wielu filmach. Mówi się, że, że Sadako to poniekąd też e, była inspirowana właśnie Oiłą. E, I no, ta Oiła e, postanawia e, zemścić się na, e, na, na, swoim, na swoim mężu za to, jak ją potraktował. E, najpierw e, mm, Najpierw mści się na wszystkich osobach, które jakby brały udział w tej sytuacji, która doprowadziła do, do jej tragicznego końca, a tego męża zostawiła sobie na koniec. Jak można powiedzieć, że na deser. E, no i e, tutaj oczywiście e, ja, ja lubię tą opowieść, bo, bo, bo ona się kończy dla tego nie, niegodziwego człowieka źle. Ja nie, nie lubię, kiedy mąż, który zdradzał, to coś mu na sucho yy, się upieka. Tak jak ten to, trener to powiedział, no, dosiadł swoje, swoją żonę byłą i ją tam zamienił w, w proch. Ona zniknęła. No tutaj monowi się do końca dobrze nie, powio nie, nie powiodło. Yy, natomiast yy, mam taką ciekawostkę. Wyczytałam, słuchajcie, że jest w Tokio świątynia, która się nazywa Mio i podobno w niej znajduje się grup, grup Ojły, czyli tej, tej żony. E, bo e, Japończycy uważają, że ta klątwa, którą ona rzuciła, w ogóle, nie wiem, na wszystko, trwa do dzisiaj i podobno, jeżeli e, jakiś.. E, jakiś twórca chce wystawić ponownie sztukę, a jest to właśnie bardzo, bardzo popularna, jeśli nie najpopularniejsza sztuka Teatru Kabuki, która właśnie bazuje na opowieściach Kajdan, ale też bardzo często adaptacje filmowe tej legendy są robione. Zresztą no, film taka się gomikę też, też poniekąd jest adaptacją plus dodatkowo parę wątków. To podobno ekipy reżyserzy aktorzy, twórcy wybierają się do tej świątyni i proszą o błogosławieństwo żeby przed, dla przedsięwzięcia, żeby ono się udało. Po prostu boją się, że OIŁA może się na nich zemścić za to, że zarabiają na jej historii, na jej krzywdzie poniekąd. Tak. No tak. Ja też chcę do tej świątyni iść. To już kolejna świątynia, którą dopisuj, do, dopisujemy do listy. Mio Konrad, czy ty jeszcze masz jakąś yy, Nie, historię?
0: Nie, ja, ja już wyczerpałem historię. Was zapraszam na jakąś hi yy, Monogaterii, bo tam jest tych historii całe mnóstwo. Więc ja... jeżeli chcecie się trochę postraszyć w formie czytelniczej, to na tym blogu tylko, że po angielsku.
1: Tak, bo konrad te wszystkie y, legendy dzisiaj dla nas tłumaczył.
0: jakumonogatari.com
1: Czyli 100 opowieści.com. Hiaku, tak jak hiaku en shopu, to jest 100. Jest. Monogatari, tak jak, no, znacie wiele Monogatari. Um, link
0: jest na czacie tak. i będzie w opisie też odcinka.
1: hiakumonogatari.com. Ja mam jeszcze przygotowane dwie opowieści, ale myślę, że podrzucę wam link do nich, żebyście sobie je przeczytali, bo też nie chcemy wam tutaj... Zabierać
0: całego Halloween, całego przecież Halloween. Poradza, A musi A poza tym
1: być. szczerze powiedziawszy, to już ile, ile żeśmy opowiedzieli tych, tych opowieści? 99?
0: My musimy się dobrać do tych cukierków, co tam są w tej głowie za tobą.
1: Dobra, To skoro to już była 99. opowieść, to my nie, będziemy, nie będziemy ryzykować, że, 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 że opowiemy setną i światła zgasną. No dobrze, natomiast opowieść z tych takich bardzo kultowych kajdan, który jeszcze warto przeczytać i znać, to na pewno jest opowieść o domostwie talerzy, naczyń talerzy. Zresztą tą legendę, żeśmy. Konrad mówi, że czytał na przykład w kontekście oditowych czarek do herbaty, ale, ale
0: też na tym blogu, właśnie. ale
1: też bardziej, ale chyba bardziej popularna jest wersja z talerzami. I jest jeszcze taka opowieść o, o Jezu, nie wiem, jak to do końca przetłumaczyć. O latarniach z Bottan, czyli z piwoniami, peoniami. Tak. I to też jest dosyć, dosyć taka miłosna, miłosna historia. Miłosna, ale kończy się strasznie. Więc ta, te piwoniowe, pełniowe latarnie i domostwo dziesięciu talerzy polecamy poszukać tekstu. A jak nie, to może ja też podrzucę a może, może też przetłumaczę na polski te opowieści, tak, żeby, żeby swoimi słowami wam opowiedzieć. Myślę, że mogłabym to zrobić. No dobra, ale my jeszcze na dzisiaj przygotowaliśmy parę ciekawostek, takich, żeby już troszeczkę was rozweselić, bo myślę, że to, co do tej pory opowiadaliśmy, było strasznie, straszne. Yy, I przejdźmy może do tego takiego yy,
0: ten, misiu Masiu.
1: Misiu masiu.
0: Jeszcze nie mamy dżingla, no już, właśnie. ale już mamy nazwę.
1: Tak, ale, ale, ale będzie. Więc
0: mogę puścić intro.
1: Ja e, chciałabym jednak wrócić e, do... E, do. Alutka napisała,
0: myślę, że ona z tego popiołu powstanie jak Feniks i jeszcze temu mężowi pokażę.
1: No, miejmy nadzieję. Ta, ta, ta taka dosiadana, tak? Jak koń. Straszny straszne, bo. E, dobra, ta lutka. Ty zawsze potrafisz mnie pocieszyć. E, zawsze, 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 dzięki. E, natomiast ja bym chciała wrócić jednak do e, tematu Halloween. Tego z No Mamy tutaj dynie w końcu, z tyłu to zobowiązuje. E, I słuchajcie. E, o, już pokazałeś super. E, jak Japończycy. Wykorzystali zamerykanizowaną wersję, bo nie tą brytyjską, tylko tą zamerykanizowaną wersję Halloween. No bo
0: obon jest zupełnie kiedy A czy indziej. Czy ja
1: w ogóle Halloween przez E? No nieważne. No właśnie, obon jest kiedy, kiedy, kiedyś indziej, dokładnie pół roku indziej.
0: W ogóle, jakbyście chcieli posłuchać, jak Aśka mówi o obon, to Aśka się na ten temat nagrywała. I właśnie w Dzień Wszystkich Świętych, poniedziałek o 18.15, 18. będzie audycja, jak właśnie Wszystkich Świętych obchodzone jest na całym świecie i będzie segment japoński. Tak. Radio Nowy Świat.
1: Radio Nowy Świat, poniedziałek 18.15, zapraszam.
0: Radio Nowy Świat nadaje tylko online, nie szukać go FM, tylko nowyświat.online i tam jest playerek.
1: Dobra. I, i tam, tam parę słów o, o japońskich obchodach opowiedziałam. Będzie mi miło, jeżeli wysłuchacie. Będzie mi miło, jeżeli e, napiszecie też, nas, w, w, że mnie słysze, słyszeliście. Fajnie. <ścoughs> Fajnie będzie. Fame. Uuu. A Radio Nowy Świat to nasze ulubione radio, więc z tym większą przyjemnością... Nasze śniadaniowe tak, radio. Tak, słuchamy go praktycznie cały dzień, od rana do nocy. Budzi nas i tak. Teraz nie gra, no bo mamy live'a. A tak to to gra, stop praktycznie. No ale wracając do, e, słuchajcie, do tych obfod, obchodów Halloween'owych, stricte komercyjnych. E, pojawiły się tutaj na zdjęcia, ja może jeszcze je powiększę trochę, żebyśmy coś bardziej widzieli. Zdjęcia z Shibui. Słuchajcie, w Japonii Eee, zwłaszcza w Tokio. Oni
0: trochę przesadzają. Tak,
1: organizowane są nieoficjalne imprezy uliczne.
0: Ale to tak na pełnej bombie, jak widzicie. W Polsce, Ale jak nie widzicie, w Polsce to sobie przysz wyobrazić. Przyszły,
1: przyszły, przyszły, przyszły straże... I by tych wszystkich ludzi chyba wsadzili do radiowozów i wywieźli. Na szczęście to nie jest, nie jest Polska. Zobaczcie, tutaj mamy służby, które próbują tam docierać do, do świętujących z mniejszym lub lepszym skutkiem. No ale słuchajcie, te imprezy trochę się wymyknęły z punkt kontroli. Z roku na rok były coraz większe.
0: Niektórzy na te stroje to wydają więcej gotyckie głównie, takie koronkowe. To wydają więcej niż na iPhone'y i Sony.
1: Ale słuchajcie, nie tylko y, Lolit, nie tylko Surori, czyli gotyckie lolity, nie tylko wampiry, nie tylko strachy, ale mogą się pojawić też, zobaczcie, tutaj Godzilla, tutaj jakieś... Oczywiście y, lud... dynie oh, Boże, O, nim, o Boże, oni mają czapki z ma Magikarpem. Ja chcę... Mają też takie... Ons i pikaczu i to też chcę, ale czapkę, czapkę z Magikarpem.
0: To takie bardzo Halloweenowe.
1: Tak. Więc naprawdę przeróż, przeróżne stroje, nie tylko Magikarp. Nie tylko straszne. Jest, OK? Na pewno. Ale
0: Geriados może być. No, na pewno, na pewno.
1: Trzeba hmm. będzie poszukać. Akurat tego chyba nie sprawdziłam, bo się skupiałam bardziej na tych, które mi osobiście przypominały. Ale słuchajcie, co to się działo? Shibuya Halloween to jest największa, największa impreza w Japonii tego typu. I co to znaczy największa? No Mówi się, że, że tego jednego dnia w Shibui w okolicach skrzyżowania pojawia się ponad milion osób w przebraniach. No a co to jest ponad milion? Nie? W każdym razie, słuchajcie, w 2018 oni już tak rozrabiali, że e, władze stwierdziły, że za bardzo przesadzają. I e, słuchajcie, w 2019 roku, czyli tym ostatnim roku przed pandemią, to e, został wprowadzony zakaz spożywania alkoholu od bodajże 25 do 31 października. Publicznego spożywania alkoholu. A właśnie, to może być dla, dla niektórych dziwne, bo u nas nie można publicznie spożywać alkoholu na ulicy, a w Japonii można czego zawsze im zazdrościliśmy i co miło wspominaliśmy, bo w Polsce kiedyś też można było, ale teraz nie można, a w Japonii jest taka uliczna prohibicja przez te, przez te kilka dni, aż do apogeum, czyli do 31 października, kiedy są największe te imprezy uliczne i do tej pory było praktycznie największe chlanie. Oczywiście no, w ciągu pandemii, w ciągu pandemii to wszystko e, zwolniło. E, rozmawiałam z moją koleżanką z Japonii, która mówi, że w Shibuya e, praktycznie mało kto się teraz pokazuje w przebraniach, że zupełnie, zupełnie to wszystko e, się tak no, rozeszło. E, myślę też, że na Halloween mimo wszystko będzie coś się działo, ale to już nie, będą, nie będzie w milionach liczone, bo wiadomo jednak jednak, jednak jest pandemia, co nie zmienia faktu, że oprócz tego, że oni tam się zbierali tłumnie, bez dystansu na imprezach, to też mimo wszystko za, zaabsorbowali ten obyczaj, obyczaj wysyłania dzieciaki po cukierki. I te dzieciaki no, nie łaziły razem z, tymi, z tym pijanym tłumem po Shibui oczywiście, ale chodziły do różnych firm, do różnych siedzib y, wielkich korporacji, no, żeby tam dostać parę, parę smakołyków. I słuchajcie, mam dla was teraz ciekawostkę, e, a mianowicie... Już jak otwieram sobie artykuł. Dobra. Ok. Jest artykuł, w którym, słuchajcie, okazuje się, że Yakuza nie może dawać dzieciom cukierków. Oficjalnie w zeszłym roku. Chyba, znaczy, że tak, się za W zeszłym roku zakazano Jakuzie częstowania dzieci cukierkami. Ale co to znaczy, że Jakuza że częstowała dzieci cukierkami? No Tak jak powiedziałam, no, dzieci chodziły do różnych korporacji po cukierki i dzieci chodziły do głównej siedziby Jakuzy w Osace, do ich budynku po cukierki. No i rząd stwierdził, że to jednak jest nie w porządku, że woleliby, żeby dzieci nie miały kontaktów wprost z Jakuzami. No i oficjalnie rząd zakazał... Może o, mniej wychodziło tak. niż wchodziło. A może dostawali, wiesz, może, może nie wiem, nawiązywali nic współpracy, na przykład, a e, słuchaj, stary, jak będziesz już w liceum, to tam wpadnij do nas, no. Słuchaj, nie, no mnie, mnie to zabiło po prostu, ehm, tak. Oni, rząd musiał zakazać tego, żeby dzieci nie chodziły do jakuzy po cukierki. Więc e, u nas e, wszystkie dzieci chyba wiedzą, że od obcych się nie bierze cukierków, e, a tym bardziej od jakichś złoczyńców, e, ale, no, no, jest, ach, no Po Poproszę dżingiel. Parim, parim.
0: Badumbrz? Badumbrz. Czekaj, muszę zobaczyć. Nie pamiętam, jaki on ma kolor.
1: Jest. No dobra. Więc to taka... Taka dodatkowa ciekawostka. Konrad, ty masz jeszcze jakieś ciekawostki?
0: Patrzam na czat. Janna tylko pisze, że nie może nam kupić kawy, bo tylko z polskich kont bankowych i z blika to działa. Nie no. ma tam opcji karta kredytowa.
1: Joanna, można przysłać kartkę na święta.
0: Tak. Z
1: UK. Albo, poza Unii Europejskiej.
0: Albo kawę w formie fizycznej.
1: Właśnie. Prawie się, już prawie się udało, ale niestety się nie udało. Bo Acia była w Polsce i prawie, prawie żeśmy się spotkały. Ale liczę, że następnym razem to już na pewno. Więc liczę na tą kawę.
0: No i co? I tak jak obserwuję w czat, to z ciekawostek mam jeszcze informację, że Alutka ma żółtą bluzę dzisiaj. Ale tą Pikachu? <śmiech> no bardzo możliwe, że jest z uszami i oczami.
1: No dobra, słuchajcie. Dobra, to w takim razie, czy są jakieś pytania nie halloweenowe? Jeżeli tak, to możemy na nie teraz odpowiedzieć. Natomiast,
0: ja myślę, że już dobieramy się do tych cukierków powoli.
1: Powoli, tak. Natomiast jeśli jeszcze jakieś są pytania, które wam przyszły do głowy zupełnie, zupełnie dziwaczne, to to jest dobry moment, żeby je zadać. Jak nie, no to poświęcamy... Polecamy poświęcić się teraz oglądaniu trailerów, filmów i wybraniu sobie do nas listy przyszedł, na, na 31. No. Do
0: nas przyszedł Czarny Kot i robi tutaj przed nami przewrotki. Wy szkoda, że tego nie widzicie, ale jest totalnie poza kamerą. Ale turla nam się tutaj z boku na bok po wszystkich tych kablach od kamer, które mamy porozkładane na podłodze.
1: No dobrze, to ja jeszcze na koniec pozwolę sobie zareklamować nasz poprzedni live z zeszłego roku, live Halloweenowy, bo powiedziałam, że mieliśmy coś wspomnieć jeszcze o anime. nie? Mhm. I słuchajcie, mam tutaj notatki, o czym ciekawym można wysłuchać w naszym live poprzednim, a mianowicie tam naszym gościem był Przemek. I Przemek polecał, słuchajcie, filmy anime yy, i seriale anime, w których yy, 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 pojawia się bardzo wyraźnie temat, temat yokai. I oczywiście pewnie świetnie znacie księżyczkę Mononoke, Spirit of the Way, shopy w natarciu, o którym wspominałam. Yy, te, te filmy znacie, natomiast w, yy, podczas naszego live'u w rozmowie na żywo Przemek polecał m.in. jeszcze Księgę Przyjaciół Natsume, czyli Natsume jiu E, polecał mangę i anime Noragami e, i to jest taka manga, w której większy nacisk e, jest kładziony na tak, nawierzenia shintoistyczne e, a w tej e, Księdze przeciw Natsume to tam cała masa różnych yokai e, polecał jeszcze pełnometrażowy godzinny film Nura Rise of the Yokai Clan e, pod, polecał także Hota, Hota Rubi no Murie no, i rozmawialiśmy też o filmie, który my też polecamy i polecaliśmy, czyli o papryce. Papryka Satosiego Kone. I w tej audycji też Przemek mówi, gdzie te filmy można obejrzeć, gdzie ich szukać. Nie będziemy za dużo zdradzać, żebyście, żebyście mieli pretekst. Żeby tam
0: Więc poś... Jak ktoś nie idzie na imprezę, to może przewinąć tak. się do zeszłego sezonu i tam jest odcineczek, który się nazywa chyba po prostu Halloween.
1: A on się nazywał Hel Halloween plus, plus pakowanie, pakowanie, bo tak. dużo żeśmy tam mówili jeszcze o, o m, pakowaniu, jak się spakować, no bo przecież te nasze pierwsze live y, to, to
0: w nadziei, że to bardzo
1: mocno nastawione, że już za trzy miesiące kupujemy bilety i lecimy, że to tylko tymczasowe. Natomiast jak się potoczyło, to sami wiecie, ja dalej uważam, że za trzy miesiące będzie można polecieć i słuchajcie, powiem Wam szczerze, dzisiaj kupiłam nam bilety. Na wyjazd do Azji. Nie do Japonii akurat, ale do innego kraju, w którym jeszcze nie byliśmy. Znaczy do dwóch krajów, bo do takiego, co byliśmy i do takiego, co kot nam zjada kable. Słuchajcie. Obawiam się, że
0: twoja kamera zaraz zmieni lokalizację tak. Jak, na poziomu.
1: Jakby, jakby nagle straciło sygnał, to znaczy, że przegryzł mój kabel, więc ja będę się rzucała ratować kota. Póki
0: co trzyma go w łapach. Próbuje nas sterylizować na kocie chrupki.
1: Za, za nas wszystkich, za was wszystkich zaginam rzeczywistość. Kupiłam dzisiaj wyjazd do Azji na jesień przyszłego roku, ale liczę, że się odbędzie. Oczywiście liczę, że w międzyczasie pojedziemy też do Japonii, a może nawet i na Tajwan. Tego nie odpuszczam. Urlop jest, jest odkładany. Tak czy inaczej, trzymam kciuki za to, żeby to było już niedługo. Słuchajcie. No tak, jeżeli komuś mimo a wszystko. To będzie tych... za
0: dwa tygodnie.
1: Za dwa tygodnie będzie wreszcie ten wy, wyczekany live o jedzeniu na Okinawie. I cholera, miałam zrobić już wydarzenie, żeby dziś, żebyście teraz mogli się na nie zapisać. Będzie I oczywiście jutro. Nie zrobiłam go, ponieważ. albo powietrze Szukałam fioletowej spódnicy. Niebawem. Więc za dwa tygodnie, słuchajcie, live o japońskiej kuchni odmiana Okinawa, Okinawa. Będziemy... i ty mnie ciągle prądem kopisz. Tu się w ogóle dzieją jakieś straszne rzeczy. Albo może to, to duch może jakiś. Ja tu jakieś śmieciarki... Tam prowadzę. Jurej
0: z oparcia wygląda. To robimy go w post.
1: Elektryczny, elektryczny okej. Okay. Pewnie podobny jest do któregoś pokemona elektrycznego. No, więc za dwa tygodnie, słuchajcie, wyczekany przez nas i mam nadzieję, że przez was odcinek o, o jedzeniu na Okinawie. A do tego ogłosimy też zwycięzcę tego konkursu na wskazanie i zarekomendowanie najfajniejszego, najstraszniejszego, najdziwniejszego, najbardziej przerażającego filmu grozy w postaci komentarza pod tym filmem.
0: Nadal mamy mniej osób oglądających na YouTubie, niż mieliśmy na Facebooku, ale na Facebooka nie wracamy, nie wybieramy się tam nie. z powrotem, bo tu na YouTubie jest nam dużo lepiej i dużo bezawaryjniej to działa, po prostu My włączamy kamerę, włączamy mikrofony i wodowa zgadamy, a to działa i tak. się nie wywala. I
1: żadne duchy nie, nie, nie psują. Więc
0: e, ponieważ nadal mamy mniej osób na YouTubie niż byliśmy wcześniej na Facebooku, to dawajcie znać e, znajomym, ściągajcie którzy znajomych. mają japońskiego bzika albo którzy rokują dobrze na posiadanie japońskiego bzika. A
1: za, tydzień, e, czy, przepraszam, za dwa tygodnie ściągajcie też pasjonatów w kuchni azjatyckich, żeby się dowiedzieli czegoś nowego. Tak o japońskiej kuchni, o kinawskiej kuchni, która jest bardzo specyficzna.
0: A czy ta audycja z kuchni będzie?
1: Yy, brałam pod uwagę, jeżeli mi się uda dostać pewien składnik, to będzie być może krótki, krótki pokaz. Jeżeli mi się nie uda, to będzie... To daj będzie... mi znać
0: wcześniej, żebym kamery poustawiał w dobrym miejscu.
1: Yy, ja już to sobie przemyślałam. Przemyślałam sobie to, mam Tam. pomysł. Jeżeli się, o, jeżeli się uda, oczywiście, bo to zależy od składników, a, a ten składnik... Nie wiem, czy się. No, zobaczymy. Ale tak czy Czyli inaczej. Czyli za dwa
0: tygodnie też będzie niespodzianka.
1: Będzie niespodzianka lub nie będzie niespodzianki. To czy
0: taka albo inna.
1: Dobra, to słuchajcie. Bardzo miło nam było dzisiaj opowiedzieć te wszystkie różne straszne historie. Jeśli jeszcze nie jesteście naszym subskrybentem, to bardzo prosimy, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. Prosimy, żebyście dali łapkę w górę pod tym filmem i w ogóle pod wszystkimi filmami najlepiej.
0: Jak kogoś przestraszyliśmy, to prosimy o informację e-mailem albo komentarzem, albo w jakikolwiek inny sposób wpiszemy sobie to do CV. <śmiech>
1: A z osobami, które dzisiaj do nas dzwoniły, będziemy się kontaktować.
0: Już za parę chwil.
1: Ty będziesz dzwonił.
0: <głos> A ty powiedziałeś, że zadzwonisz do Justyny. To ja zadzwonię do Bartka, ty zadzwonisz do Justyny. E, dzięki za dzisiaj. Cieszymy się, że z nami byliście i pozdrawiamy was serdecznie. E, trzymajcie się ciepło w ten sezon mokro-jesienno-chłodnawy. I nie dajcie się wirusowi. Gdzieś nie tam się wirusować. Gdzieś tam trzymajcie tą małą syrenkę jako amulet, nawet narysowaną na skrawku papieru. Na pewno pomoże.
1: A, znowu mnie prąd kopnął. Hej, hej.